0: La puedo compartir Hola.
1: La puede compartir.
2: Es algo que ocurre solo. Es decir, cuando tú te conectas, en el ordenador de, o en el dispositivo cercano de alguien, dice, oh, parece que un amiguito tuyo se quiere conectar a esta wifi. Vamos a compartir con él la contraseña.
3: No, no, hombre, mm. sí. Vamos a hacer el próximo y configurar. Basta no actuar. hay que darle
1: a un, a un S Hangout o lo que sea eso. De... No, Hangout
4: no. <risa> bueno, pues, te, te, entonces voy allí y le otra vez la contraseña. Tengo que hacer la operación otra vez.
1: Esto de aquí de los.
4: Es muy humillante.
1: Airdrop, a través de Airdrop se puede, nos
4: podemos configurar.
3: No. ¿Por qué no estamos no en te... al móvil un rato? Si... ¿Cuántos gigas tenéis? A, a 28 de diciembre te lo celebrarán con 7 gigas, ¿Ahí? eh. aquí?
1: Ninguna. El
3: móvil? Pues el móvil.
1: No. móvil.
3: ¿En bueno, esto yo? Tienes que no, mío. No, no, te no no, no, a no. no, no, no. Ahora no. Ahora no. ah. ah, se ha enfadado. Pero si es que no le cuesta nada
1: darme la clave, coño. Me eh, cuesta el hombre. Espera.
4: El día que me invite a tu casa, de aquí al 2030. Sí. Ya pondré yo mis condiciones.
1: Venga, a ver. Espera, ¿no? espera.
3: Despacio, ah. voy de
4: 4 en
0: 4. No, de 1 en 1. Ponelo bien. C C9, ¿C9 ¿Eh?
2: qué? <risa> <risa> C9, C9. <risa> 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 ¿no de hecho, estoy ya grabando desde hace un rato. Ah,
3: bien Venga.
2: Bueno, se está emitiendo ah, en directo. ¿El, C9, el C9.
3: Mm. Hola, a todos.
1: a A2-DE. A2-DE. B de burro
4: E.
3: Si sí, di palabras, mejor que letras sueltas. Venga.
4: A0-9-B de burro.
3: Alfa-Charlie-0-9 mm -hmm. Bravo. ¿Cómo que Alfa-Charlie? 0
4: charlie, ¿Cero charlie?
3: Cero, no, C, ¿ho dicho no? Es cero. ¿Ah? <risa> Venga. Estábamos en la B, ¿no? no ya no lo sé dónde estaba. Sí, e, bravo.
4: D, de dado. Uh
2: -huh. Bravo, ah, bueno. que es el apellido de usted. ¿Qué,
4: ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo? Pero, pero es que no vaya rápido, es que no oye. No
1: oigo hablar, 4
4: Era D4, 9, cuatro.
2: Sí, espérate, me he equivocado,
4: 4 vale. 7 Mucho, me
3: voy a quedar aquí porque seguro, seguro que te ha equivocado alguna. Ahora bien. Te <ríe> <ríe> <risa> <risa> ah, okay, Tampoco yo, yo, ya sé. <risa> Venga, vamos, dale
1: la última. Y si no me conectes... Pero ¿por, ¿por qué, qué no te
3: vas tú allí y la ves es con verdad. tus propios ojos?
0: Buena idea. Porque no, tengo ojo esos, los ojos sí.
3: regulares Por eso no quiero, no. Pero ponte la, 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 enciende las luces de, la, de las gafas. Están en. Me quedan pocas clases, no puedo hacer publicidad. Tengo cuatro pegadinas de romano. Las voy a poner ah, en, el, en el ordenador. Las puedo dar todas, pero que no tengo más. No, no, si no es para darlas. ¿eh? Yo solo quiero una, para ponerla en mi ordenador.
2: Eh, ya tenemos un oyente. Hola, oyente. Aníbal. Hola, Aníbal. ¿Cómo? nuevo? O sea, conectado ya en directo. Pues... Sí, 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 estamos en directo. Grabar, ¿no? ¿Qué? Sí, yo lo grabo igual, pero que estamos en directo. Manifiéstate, Aníbal. No, no, sí, ya se ha manifestado aquí un chat aquí. Ah <risa> Más gente. Nos dice uno, vaya a Maters. <risa> no, ni caso, ese lo conozco yo, es un troll de mierda.
3: Ah, vale. <risa> pero con cariño.
2: ¿Qué? ¿Está
3: viendo? ¿Que has dicho un troll de no, pero no no nos está viendo. Ya lo creo que sí. <risa> Esa parte no.
0: Ah, vale. <risa>
2: Uh -huh. Dale a Si Sin meter el Jack en el El suyo es el 4, ¿eh? No, el suyo, no, ¿cuál es? El 2 ¿El 2? No, qué cojones, el 2
3: Ah, es que yo me he metido en el 4 Es
2: unos ah, ¿dónde putos me he metido? Bueno, pues donde te hayas metido que lo sepas monta? Yo he metido en el 3 pues Ya, pero luego tendrás que controlar tu propio volumen, ¿o no? Ah, vale Se escucha todo, dice El troll <risa> trol dice, sí, ese soy yo ¿Quién es me esparnar o quién es? Dice, soy un troll de mierda, se me lo dices en Asturias. Porque sabe que no voy a ir a la J. Hostia, digo te has encendido las cazas. No. Agustín. Pues uno que no tiene huevos para hacer un podcast propio y se cuela en los podcasts de los demás.
4: O sea, Emilio, que la idea es que la gente cuando detecte un... una posible. De todo esto no hablo todavía.
2: No.
0: Lo de troll. De... No. Ni de otro. Pues es tu idea, <risa> ¿eh? O sea... sí, 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 sí. Lo de troll de mierda se escucha perfecto, dice. <risa> ah,
3: ¿se ha oído? Bueno. Mm.
2: XD XD A ver espérate que tengo que evacuar
4: ¿Qué te debo, Diego, de la inscripción? De la San Silvestre Te invito Yo... ¿Me vas a invitar en directo, Diego? ¿En Pero directo. es como pedirme matrimonio prácticamente, ¿no? Es una cosa súper romántica, muchas gracias Sí, no verdad,
1: la... si, si me prometes que te bebes el zumo es el detox que lleva remolacha. <risa> <risa> eh, Pero tengo el otro. Zanahoria ah, roja y frutas del bosque.
4: Qué bien, pues ya ahora mismo lo bebo. No,
1: ahora no. Después de correr.
4: <risa> pues si sí, lo malo es que hay que llevarse, hay que correr con el zumo para poder bebérselo. A ver,
2: tú eres el 4. Yo sí. Yo es un road pod mic.
3: ¿Se me oye Vive bien? que tienes ahí, la, la, los settings de cada micrófono grabados. Okay. Qué
4: bárbaro. Vamos con tres cuartos de hora ya sobre el horario previsto de sí, retraso, sí. ¿eh? Ya te digo. El favorito no espera. No.
0: No, no le des, hombre. No, no, ahora se tiene que escuchar entera.
2: Para, para. No, pero estás, nos están matando. <risa> vale. Las manicas,
3: las manicas a la manica los bolsillos. Hemos traído niños
2: a la grabación. <risa> este es el 3. Y el 3 lleva, vale, Dynamic. Y ahora vamos con el 2. Vaya, va la despedida. El 2 es Dynamic. Vale, perfecto. Y el 1, que es el mío, es el PodMic. Y todo muy bien. El de ISER, no le vamos a poner NoiseGate.
3: Tenemos dos PodMics. S se están reproduciendo.
2: A ver los reyes cómo se portan. Ah. Me traen un tercero. O me traen un Roadcaster Pro. No, eso es la mesa, me traen un, <risa> o sea, POF, lo
3: un Procaster. Procaster. Sí. Procaster. Pro, no sé pro, que, sí, que, <risa> que, que no graba <risa> nunca. Te, te permite dejar las cosas <risa> para mañana. Sí,
2: efectivamente.
0: A ver.
2: Y. A ver. Bueno, yo creo que esto ya está. A ver, advertencias sin gastos a su cargo. Como bien ha dicho Agustín, somos unos amateurs, nunca hemos emitido en directo y no hemos hecho una sola prueba.
3: Hola,
0: no
2: qué? hemos hecho ni una sola prueba de directo de nada Con lo cual no sabemos cómo saldrán los niveles Si se escuchará la música Si funcionará... Pero es que si nos dicen algo No, no se escucha bien, yo no lo voy a cambiar Ah, vale, vale entonces pues no, se se no, se no se lo pregunto, no. pero quiero que lo sepan Que sabemos a ciencia cierta que O sea que no empiecen Oye, se está
3: escuchando mal, a lo mejor no lo sabéis sí, que, que son un mismo. poco los graves No, 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 no vamos a hacerlo
2: no. A ver, un momento que Estamos a punto de ponernos a empezar Vamos a poner modos aviones y esas cosas a los teléfonos. ¿No? Sí.
3: Espérate. Sí, venga. Venga, vamos. Buena idea. Avión. <coughs> Hala. Vale. ¿Al, al, al reloj también hay que ponerle modo avión
1: o una vez que está el teléfono puesto modo avión ya está. Avionado. Vale, venga. No me ha oído. Ya estoy. El,
2: el gurú de Apple. No me ha oído. Déjame vivir.
1: Que si debo ponerle modo avión a esto también. ¿A qué? Al reloj. No. Vale.
2: No, no está Honey Killator por aquí.
3: Oh. Se visto... oye bien, modestos, nos dicen. Modestos o molestos, he dicho.
2: Gracias. Venga. Vamos a ver. Sí, perfecto.
3: ¿Estamos? ¿Estáis ya, listos problema. para empezar? Sí, sí, solo tres cuartos de hora de retraso. Venga. ¿Quién empieza?
2: Eh, yo. Oh. Y es sí. <risa> continúa. Bueno, eh, ya lo
3: irá diciendo el jefe. Eso, te
2: está Tú estás de preparado, digo. Sí, para todo. Calienta, que vas a salir. Estás de preparado para todo. Venga, vamos allá. A ver si no me lío. Venga, que voy. Bienvenidos a Están Locos Estos Romanos, un podcast de de FM. Este es el capítulo 37 y hoy es 28 de diciembre del año 2019 después de Jesucristo. Toda la sociedad está alienada por la incultura, la chabacanería y la falta de sentido común. ¿Toda? ¡No! Oh. El selecto grupo de oyentes de este podcast forman una suerte de aldea gala que resiste todavía y siempre a la estulticia de los invasores, conociendo con asombro y desvelo noticias y comportamientos ajenos que les hacen exclamar, como a aquellos irreductibles galos, una frase llena de ironía y sentido común. Están locos estos romanos. Yo soy Bill y estoy acompañado por Río jaldón Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Paco Pérez Cartagena, buenas tardes. Muy buenas tardes, Emilca. Y José Miguel Morales, buenas tardes. Buenas tardes, Emilca. Maravilloso, aquí estamos, como dice Paco, como decía, con cierto retraso. Este programa está siendo emitido en directo, lo cual es un hito en la historia de Estalocos Romanos. Bueno, no lo es, de hecho, porque ya hicimos uno en directo en la j de Alicante, pero ah, no estábamos nosotros tocando todos los botones. Con lo cual, pues aquí puede ocurrir todo, que se emita bien, que no se emita bien, que no se grabe, que sí si se grabe... Bueno, emoción. bueno, Alá. sí, vale. Vamos a empezar como siempre hacemos, uh, leyendo los comentarios que tenemos en Apple Podcast desde el último programa. Solo tenemos dos, así que va a ser breve. Dice Diego, eres un 10. Gracias. Cinco estrellas. Dejaste sin palabras a tus compañeros. Nadie debería tener que contar lo que nos contaste. Esto ah, lo hice JF Sirox, con dos SS <risa> al final. Desde España en Apple Podcast. Te
3: parece mal, te parece mal eso. No, no, no. No, no.
2: Ni... Tú
4: esperabas que fuera por tus conocimientos.
3: Agradezco, no, no, no. Agradezco el apoyo y dejaste callados aquí a la mm. y a mí, cosa que es muy difícil. Sí, sí, por sí, eso eres sí. un 10. Sobre todo en so,
2: en fin, eh, No es la única adhesión específica que ha recibido Diego. Sí, eh, sí, a través pues, de nuestras no, redes sociales no, no. y comentarios, todo el mundo ha alabado su eh, su plante. Eh, a la hora de contar lo que nos contó en el capítulo anterior. El siguiente comentario dice, como siempre, súper entretenido. Cinco estrellas. Y dice, no sé por Murcia, pero en Pontevedra tenemos tres telos en menos de 20 kilómetros. Dice Beuchat88. Esto es cierto porque, aparte de escribir para alabar, digamos, la, los comentarios de Diego y su prestancia a la hora de contarnos todo aquello en el programa, muchos han llamado para decirnos todos los telos que hay en sus localidades. <risa> sí, sí, sí. Claro, esto, dices tú, hombre, está bien porque complementa la sección, pero también te piensas tú.
4: El tipo de oyente. Okay. El tipo de oyente, efectivamente.
2: El tipo de oyente <risa> que tenemos, que conoce perfectamente todos los telos, su ubicación, las categorías.
4: Sí, sí, si, sí, no,
2: sí, pues sí, sí hay que entrar, pues no hay que entrar, tal. Incluso ha escrito gente de Argentina... Diciendo, tu compañero Javier no tiene ni idea porque aquí, <ríe> lo que en realidad hay, que me ha dicho un vecino, que ah, no, no, ya, ya. otros que sí se puede ir con la novia, que no, dice, bueno, entonces esta información de dónde llega, no lo sabemos, Nada, eh, pero no obstante, os agradecemos porque todo esto ha servido para eh, cimentar nuestros, al parecer, no tan sólidos, conocimientos sobre eh, los telos. Telúricos. Sí, eh, muy, muy oh, bien. Bueno, Gracias. Fíjate, claro. como no estaba el otro día, claro. él no pudo opa, hacer la opa, cosa filológica la... que siempre un poquito lo que él aporta. A bien, fin. vamos a
4: ver. Eh, bien, empaque, entonces... Empaque. entonces... ¿Empaque? Ahí, ahí, ahí. Lo he pensado, pero digo voy a callarme.
2: <risa> bueno, el capítulo de hoy eh, tiene dos cosas singulares. El primero, como hemos dicho, que está siendo emitido en directo, aunque no sabemos bien cómo ni puedo dedicarle tiempo a esto, hay aquí una consola, hay gente que está ahí hablando, pero bueno, no, no sé, al final, cuando no esté en mi sección, con una oreja os escucharé y con otra veré si, todo, si hemos fundido algún servidor o todo funciona. Y el segundo es que hoy es el Día de los Santos Inocentes, aquí en España y en otros países de habla hispana, de habla hispana entiendo, no sé si también en Italia, por ejemplo, que también son no católicos, ni idea. ni idea. Bueno, pues aquí celebramos el Día de las Bromas por así decirlo, ¿no? El día de las inocentadas, eh, personalizadas en un muñeco, en un muñeco de papel que se cuelga en la espalda de alguien que no se ha dado cuenta, como máxima <risa> expresión del humor. Una cosa o sea, ya que, una que, risa. Que, que Efectivamente, que es mira lo que va con eso ahí colgado, <risa> sin darse cuenta, ¿no? Bien, entonces hemos pensado que uh, vamos a proponernos un reto. El reto es que, sin mirar en Google, porque claro. vivimos en una época conectada, esto... Queridos compañeros, es así, ¿no? uh -huh. Vivimos en un mundo. Está todo el mundo online. Las ¿vale? nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías. Uh -huh. Sin mirar en Google tendréis que averiguar para vuestro foro interno si las secciones que hoy os vamos a plantear son ciertas o son falsas. Uh -huh. Es decir, nosotros vamos a hablar de diversas cosas y vosotros tendréis que elucubrar, antes de lanzaros a Google como posesos, a eh, pensar, oye, y esto que esto que nos han contado tan bien planteado, tan bien cimentada, esta, esta maravilla de sección que acabo de escuchar esto es cierto ¿O, o, o, este, o este cabrón podríamos decir, este cabrón sí, sí, se lo acaba sí. de inventar, ¿no? Esto es un poco el juego que os proponemos,
3: bien.
4: ¿vale? Sí, puedo, te, o, o puede ser que en general sea cierto pero que se deslice Ay, ya, no, sutilmente, pequeña... no, sutilmente
2: es. efectivamente, ya sí, que estén gato. atentos hasta el final. Totalmente esto ya para los que hilan muy fino, ¿vale? está claro? Uh, bien, bien, bien sí Está claro. Vale, perfecto. Pues vamos allá. Voy a empezar yo, si encuentro los botones de los sonidos, porque esta es otra. Y sí, voy a empezar yo. Bueno, pues yo voy a empezar mi sección. Hoy voy a hablaros de un compositor. Dios mío. Nos hemos quedado. Bien, no, adelante, no, Continúa, no. continúa. Eh, continúa. El silencio absoluto, <risa> la para la música ahí. <risa> la, y me han mirado mis compañeros con cara de emoticono. Sí, ese emoticono pues no. con, los, con los ojos muy abiertos. Vamos sí. en romanos, ¿eh? Sí. No en las músicas. No, no, perfecto. Céntrate. Me centro, me centro. Bien. Que, claro, vosotros que me conocéis, sabéis de qué es cogeo. Sí. Evidentemente. Sí. sí. Y estaréis pensando, ¿acaso game? Porque ya sabéis que tengo una especial predilección por este compositor. Sí, sí. sí. No será por el contrario, Joskan. Joskan, que tampoco. Maestro de maestros. Ahí donde Podría ser. Sí. ¿Qué me contáis de Lasso? Porque Lasso...
3: Sí, sí, están... Por
2: ahí lo lleva. pero
3: además, no solo Ahora su... muy de moda sus civiles. Sí, no,
2: no, no solo su ingente obra, sino además muchos aspectos de su vida personal que mmm, yo no conozco en profundidad e ignoro si la musicología moderna ha llegado a investigar. Por ejemplo, nosotros conocemos de Lasso, así como muy abuelo de Paloma, que fue secuestrado varias veces cuando era niño por su bonita voz.
0: Ah,
2: sí. Esto ahora... Mmm, Dicho en 2019 es un poco... Cuidado. O estaba visto regular. ¿Qué pasó, ¿Qué pasó de verdad, no? O mm, sea, mm. ¿dónde, estaba, ¿dónde estaba el señor Lasso, el, mm. el padre? no. ¿Es que al niño lo dieron por ahí? ¿O cómo fue esto, no? Parece ser que sí, que cantaba muy bien de pequeño y se... ¡Ay! Tengo yo capricho de la voz. No sé. Eso, por ejemplo, tendríamos que investigarlo un, un ¿Sabes poco ¿Sabes quién más.
3: era un, un entusiasta de Lasso? ¿Un investigador de su obra? No. Es que no me acuerdo ahora de, 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 de su nombre, pero el, no. el autor de Sherlock Holmes. Arturo. Me gustaba mucho el aso. Y este Qué hombre, más polifacético. Sí, sí, sí.
2: En el otro extremo del aso podríamos hablar, por ejemplo, de la vida de Gombert. Hombre. Vale. De Onbert, de que, que sí, efectivamente, también que secuestraba. Que, no, no. Este fue directamente condenado a galeras, pues porque los niños le gustaban más. <risa> m, aparte de por las voces, por más cosas. Más cosas. Y ya entonces, como veis, eh, estas, estas cosas estaban eh, mal vistas. Estaban muy mal vistas. Uh, hay más compositores por ahí. Que su Aldo da Venosa, por ejemplo, con una vida muy tormentosa, que sí hemos explorado sí. y está muy conocido, ¿no? Que si mató, que si no mató, que si no un psicópata, que si no lo era, que si votaba mm. box Vox, todas estas cosas mm. están un poco ahí encima de la mesa. Claro, como veis, el, el campo es vasto, sí. no es muy amplio y, y es como muy goloso, ¿no? La audiencia coincida conmigo, es como muy pues... goloso coger un compositor, un Y. Mmm, Te voy a venir. Y de cuesarlo. Así que he decidido. Luis Fonsi. No ceder a lo fácil. Ah. Porque lo fácil para mí, eh, hay que reconocerlo, sería decir, no, aquí ahora mismo. Palestrina. Palestrina, Victoria, Sebastián de Ibanco, oh, por ejemplo. Es uno de los mayores expertos de España, Sebastián sí. de y, ta, Pero no, porque eso sería relajarme. Sería mmm, da, vivir de la renta, darlo todo por hecho. Así que hoy voy a hablar de Rafael Pérez Botija. Virgen, ¿Vale? que yo que os conozco, porque os conozco a los tres. A Paco Paco mira amiga cómo se va riendo, ¿eh? A Paco un poco menos. Pero vosotros estáis pensando ya en algún astuto compositor de zarzuela barroca.
4: Eh.
0: <risa> <risa> o romántica. Que, que, que es
2: que aquí aquí cada uno cogea lo que cogea. Pues no, Rafael Perepotija es un compositor madrileño nacido en 1949. Yeah, yeah, que en yeah. este año ha cumplido 70 años, en concreto el pasado 26 de octubre. Es un compositor de lo que podríamos llamar uh, música ligera ¿no? y tienen su haber uh, algunos temazos absolutos de, de este tipo de música que han hecho pues el, el, han hecho el gusto y el placer de audiencias muy, muy variadas. Destaca su habilidad para reflejar Todas las caras del amor y del desamor. Oh. No os penséis que se dice. Estas sí, pero te lo, deja no. no No, todas. No da, no da. Eh, cualquier cosa que te haya pasado en esta vida. ¿También la de Gomber? Querido, sí, seguramente. No, incluso ahora veréis. Cualquier cosa que te haya pasado en esta vida, y me refiero a ti, a ti oyente en el terreno amoroso, ya está reflejada en una canción de Pérez Botija. Se le considera el artista. ¿El nombre artístico? Pérez Botija. Rafael Pérez, Pérez Botija. Botija.
4: O sea, ¿Y el nombre real? Rafael. ¿Rafael? Pérez. ¿Rafael Pérez? ¿Rafael con pH No, Rafael. no, con,
2: con F, ah. no, pero que es un señor que está vivo y que lo mismo sí. no se escucha, ¿eh? Quiero decir, cachondeos los justos. No, no. Siempre que sea Respecto. verdad, hace historia, porque a lo mejor... Es efectivamente, es bueno. <risa> ah, como decía, se le considera el artífice del éxito de multitud de estrellas de la canción en Latinoamérica, ah. siendo el compositor de referencia para artistas como Dulce, uh -huh. Pontes, Estefania. Lucero, Pena, Estela Núñez o Emmanuel. Que son nombres que a nosotros mexicano
4: aquel Luis Miguel Son nombres
2: que a nosotros a nosotros no nos dicen nada pero que lo han sido todo en sus ambientes musicales. Es decir, esto no me gasolineras nosotros, no nos suenan, no nos suenan Los por perros. desplazamiento geográfico, porque son artistas latinoamericanos mm, y porque mm. tampoco es lo nuestro, ¿no?
0: Mm.
2: Porque sí conocemos a Béz de Araujo y otros compositores de latinoamericanos del barroco. O el pale, pelo también lo conocen. Y, y no nos importa que nos separe uno, en un, un, un océano. Eso no, no, no nos importa nunca. Y hemos cantado sus obras. Sí, Pero sí. claro, esto Mientras nos piden... bajo, continuo debajo. Sí, efectivamente. Esto nos piden ya un poco a pie, a pie cambiado. Bueno, pues Rafael Pérez Botija tuvo una relación especial con José José.
4: José de apellido... Pepe, pepe, pepe.
2: Sí, veo que de cultura general, fatal.
0: O sea,
2: Pero, estáis ya, muy mal. En estos José, momentos, José, José. como Mariano sí. Mariano, el humorista sí. que quería. En estos momentos ya estáis votando a favor de que mi sección es inventada. dos no, no, <ríe> no, no, los tres. Clarísimo. Porque eh, José José... Si tengo esta superioridad moral y cultural, entendéis que todo esto no puede ser no, posible. Joseph Joseph. Vale. Bueno, pues... Eh, tiene una relación muy especial, muy íntima con José José, que es un afamado cantante mexicano, cuyo reciente fallecimiento estuvo rodeado de cierta polémica, ¿vale? Aunque murió a consecuencia de las consecuencias de un cáncer de páncreas, ¿Mm? desde los años 80 este artista presentaba muchos problemas de alcohol y de drogas que hicieron que en esos años por pues, su carrera subiera y bajara y supusieron además un fortísimo deterioro de su voz. Es decir, con lo cual los últimos discos, pues mucha, se le criticaba, aunque es un artista, digamos, de que levanta pasiones, aunque sea mudo, pero ya mm. se decía, hombre, un poquito de vergüenza, ¿no? A la hora de meterse al estudio, bueno, ¿no? Que, que no sea voz, si a eh, Sabina no le da vergüenza, ¿por qué le va a dar vergüenza a pues José porque José? lo de Sabina ha sido la cosa normal, pero este al parecer se ponía hasta el culo. Bueno. Eh, <risa> claro, claro. Eh, la relación con Pérez Botija es, es antes de todo esto, ¿no? Es, digamos, en el esplendor de José José. En la página web ecured.q. Que, sí, es una, que es una Wikipedia cubana.
4: Ah, ¿Vale? Pues una vasca, no es por nada, pero bueno, es <ríe> correcto.
2: Bueno, podemos leer al respecto lo siguiente. Cito textualmente. Ocioso sería tratar de mencionar todos y cada uno de los sencillos que José pudo ¿José? colocar en los primeros lugares de la lista de popularidad de Latinoamérica y que fueron obra del maestro Pérez Botija. Baste mencionar aquí, por ejemplo, la tierna renuncia de Me Basta o. Preso, la melancolía dolorosa de vamos a darnos tiempo, o de desesperado, la efectiva compenetración en la personalidad de su intérprete en Mi vida, o en Soy así. Toda persona puede encontrar en los trabajos de Pere Potija con José José un reflejo de sus propias situaciones emotivas. Es una afortunada coincidencia artística de las que muy pocas veces han podido acontecer y de disfrutar tan intensamente. O sea que... escucharlo. A José José. Ojo. ¿En Spotify? ¿Eh? José José. Eh... Estaba iberales. Quiero decir, solo nosotros no conocemos a José José. Bueno, vale. De José hecho, José, José, hubo sí. una movida... ¿Vale buscarlo
3: en Spotify sin, sí. sin sí. romper este la pantalla? De... Sí,
2: sí, sí. Este hombre, José José, murió, ya os digo, hace no mucho, en un hotel en Estado, en, un, perdón, en un hospital de Estados Unidos, y hubo una, una movida con la herencia de la hija y el hijo. No encontraban en el cuerpo...
1: Dios. ¿La hija es ¿eh? María José?
2: <ríe> no lo sé. <ríe> y... Hubo uh, ahí un rollo raro que salió en las noticias, ¿eh? o sea que os cuida con esto. Bueno, sí, eh, eh, Pérez, Pérez Botija...
4: Eh, pero bueno, pero bueno, pero bueno. O sea, están interpretando... Che, la... che, ¿No? che, 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 quieto ahí.
2: Eh, Pérez Botija dedicó hace poco al Medio Universal unas emotivas palabras sobre la calidad humana y musical de José José, que os pongo a continuación en un extracto de, de esa entrevista.
1: Pienso que una de las... Digamos, de los, de los hechos más importantes de mi vida profesional, si no, el más importante ha sido trabajar con José.
2: Porque ha sido una aventura eh, en lo profesional, en lo estético, en lo musical,
1: en, en lo humano. Y creo que, por bien que, que el día de mañana pase a la historia de los artistas, eh, yo creo que no se hará suficiente de justicia con el, el tanto valor eh, humano y artístico como tiene José. Creo que es un, una persona única y un artista único.
2: Bien. Esas son las palabras que dedicaba eh, Pérez Botija a, a la memoria de José José y mm, muchos comentarios de que para él el dinero no era realmente lo importante ¿no? dentro de, de lo que era su carrera musical. Dentro de las muchas obras que Rafael Pérez Botija mm, puso en, en las gargantas de muchos cantantes y que pueblan muchas de ellas el repertorio de José José, quizá la más famosa sea Gavilano Paloma, una obra que vivió en la voz del mexicano... Una segunda vida, ¿no? Porque esta obra fue compuesta originalmente para el bigotudo cantante melódico español de los 60, Pablo Abraira. La canción se tomó en aquel momento en el estreno, en voz de Pablo Abraira, en los, los 60, se tomó como un himno a la ambigüedad sexual. No obstante, el estribillo reza. Amiga, hay que ver cómo es el amor. Que vuelve a quien lo toma, Gavilán o Paloma. Eh, estas interpretaciones estaban muy en, en boga en aquel momento, en esos años 60, como de aperturismo, de ya de decadencia del franquismo. ¿Pero y un, 60 y los... o 70, porque se, a mí me suena a escuchar. Los... Che, che, tranquilos, tranquilo. Mm, 60, 70, todavía le quedaban años al, al, al dictador, es pero ya había un aperturismo y todo esto se interpretó en esos momentos súper fuerte, ¿no? como que uy, que no se sabe qué es. Eh, estas interpretaciones no desaparecieron al ser la obra retomada por José José. Y según nos cuenta Rubén Romero Santos en un artículo para El País de 20 de julio de 2019 y abro comillas, José José la incluyó en la película titulada Gavilano Paloma, de 1985 cinta en la que repasaba su propia vida. Las interpretaciones que ya habían sido variadas se multiplicaron, las interpretaciones del texto se multiplicaron exponencialmente ¿Es la historia de un gatillazo? ¿Del terror de un hombre que se enfrenta a una mujer mucho más experimentada? ¿De un hombre que descubre que se ha enamorado de otro hombre? Y esa fue la versión que empezó a popularizarse. Un hombre que conquista a una mujer y cuando llega el momento de culminar, descubre que es, en realidad, un travesti. Los defensores de esta teoría se basan en una supuesta entrevista radiofónica de Pérez Botija. En teoría, el compositor afirmaba en ella que la inspiración surgió de un encuentro sexual real de un amigo. Vamos a escuchar, si os parece, unos segundos de este controvertido tema.
1: Comer sobre tu palma
2: haciéndome tu
0: humilde servido. hay que ver cómo es el...
2: Bueno, mmm, ahí dejo eso. Quiero decir, eh, la letra... No deja lugar a dudas. No hace falta ser muy druida <risa> para ver que aquí hay gato encerrado o otra cosa. O otra otra cosa. Gato. No sé cómo lo veis. Diego José, ¿tú conocías este tema anteriormente? Sí, ah, me, me gusta más por Pablo Abraira. Pero te habías planteado un poco el... Yo era pequeño cuando conchaba, <risa> Era pequeño.
1: Desconocía el mundo de la homosexualidad en aquella época. Ya, eh... era o blanco o negro, no
4: claro. había
2: grises. Paco,
4: yo no veo, no lo veo, no lo veo no. La interpretación. Es un ser de luz, Paco. No, o no. de oscuridad, no veo, no
0: lo veo.
3: de oscuridad? Claro, si no lo ves. Y sin embargo, eh... bueno, yo sí. a ver, cuando dice aquello de que por ser, por querer ser gavilante, viene siendo paloma. Total. No sé, yo ahí veo. Sí. ¿Qué ves ahí? Pues un, es un cambio, una un, cosa,
4: o cambio un, de ¿De pues un que baja... Yo iba de cazador y me cazaron. No, un bajar unas
2: bragas y que de pronto te, te da algo en la cara, <risa> ¿sabes? Así, po, ¡plaf! ¿No? Y un, pues ahora me va a tocar girarme. Por ejemplo. Podría Por ejemplo. ser. Ya. Podría ser. No, yo estoy con Paco
4: también. No. Verdad, pues bueno, puede ser.
2: Hay que decir que por un lado José José decía que no, que esto es que la vida da muchas vueltas y tal, sí. y Pérez Botija se reía como un conejo, <risa> en, en varias entrevistas y en varias declaraciones, <risa> y,
0: claro.
2: y decía no, es que este
3: dice luego lo que le
2: apetece. La experiencia
3: fin, sexual pero... del amigo de Botija, Sí. Que, o sea, ¿el amigo de Botija quién era?
2: <risa> bueno, ¿Era José José? Bueno no, era no porque la, anterior, la canción no, está claro, compuesta es anteriormente, anterior. ¿eh? bueno.
3: Pero, uh, pero bueno, en cualquier caso, que haga lo que quiera. Sí, no, 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 sí, está muy sí, bien, sí, pero sí.
2: claro, tú imagínate todo esto en aquellas épocas pretéritas. Sí, o sí, partiendo sí. de José José, un galanzote conquistador, tres divorcios, las diez de últimas, fiestas, uh -huh. alcohol, droga, eh, sí, féminas, sí, sí. y de pronto Gavilano, Paloma, José José, es <risa> que le damos, vamos a pelo y lana, te gusta tanto la carne como el pescado, <risa> vas a vela la a Motor, te gustan tanto las ostras como los caracoles, en fin, todo, todo, todo esto. Sí, sí, sí. Pero uno hay más. Aun siendo esta obra muy importante, no 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 es el culmen de la producción de Rafael Perepotija. Hablamos de un músico que cuenta con innumerables títulos en su haber como compositor, arreglista y productor. Tiene un
3: matter, quizá.
2: <risa> Todo esta obra para los más diversos cantantes de entonces y de ahora, ¿no? Porque ha, ha trabajado con artistas de hace pues 5 o 10 años, el hombre está ahí con 70 años, pero todavía se hace su arreglo Ven para acá, que eso le voy a poner yo una base que te va a quedar esto redondo. Uh, el caso es que bueno, tiene registradas en las CAE 389 obras de su auto autoría o colaboración ¿vale? y sin embargo, sin, sin menospreciar a las demás, eh, yo creo que existe una obra suya que seguramente trascenderá a nuestra sociedad y a nuestra cultura. Una obra con la que nosotros hemos crecido, que ha acompañado también y está acompañando la infancia de nuestros hijos y que seguramente lo hará con la de nuestros nietos y sí. los hijos de nuestros nietos.
3: ¿Cumpleo sí. feliz? Los nietos sí? de los nietos de nuestros nietos.
2: Hablamos de Susanita tiene un ratón. Oh. Una canción con código de hora SGAE 102144 popularizada inicialmente por los payasos de la tele Gaby, Fofo y Miliki, y que después ha tenido toda una pléyade de intérpretes. Me he avisado, ¿eh? Los payasos la sacaron en su disco titulado Susanita, papá y mamá, el sombrero de Gaspar, etcétera. Entonces el naming estaba un poco en pañales. <risa> y eh, se incluye esta canción, entre otras, en un disco que data del año 1975. Como ya os he dicho, esto lo he interpretado eh, hasta el gato. Me mm. ha costado mucho encontrar en YouTube una... Interpretación que para mí ha sido muy emotiva, cantada por el mismísimo Fofo. Esta es una actuación en directo en, en el programa, eh, bastante confusa porque eh, aparece Gaby tocando el saxofón, eh, Miliki tocando el acordeón Uh -huh. eh, fofó cantando y tocando la trompeta porque hay como hay un multicámara y cuando Fofó, que es el que canta aparece cantando, aparece acompañado de unas señoritas que van <risa> ligeras de ropa y que llevan no sé qué cosas en las manos. ¿Ah? Y luego hay un momento cuando vamos al plano genérico, que están todos los payasos hay un grupo de niños, todos vestidos de los, eh, de los 70, seguramente porque pues bueno, eran los 70. Es posible, ¿sí? pues es decir, los ellos, para ellos iban vestidos sí. <ríe> a secas. Eh, y que luego entran a coro en un momento ya magistral, de subidón, de, del corte, fantástico. Y efectivamente dice Rafael Pérez Potija que eh, seguramente, seguramente Susanita tiene un ratón es la canción que más dinero le ha dado eh, en, todo,
4: en todo este tiempo.
2: Qué, ¿Qué os parece?
0: Bueno, este...
4: La interpretación de Susanita tiene un ratón está clara también, claro, ya. ¡Hombre! No, ratón ratón no, 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 Un de... no, 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 ratón de Susanita. Era una niña de, de verdad. No, no, de es una canción,
2: un es una canción que habla del amor a los animales y que favorece la la, el, los animales, el aprendizaje, claro. el aprendizaje de vocabulario por parte de los niños. Ah, vale. Así, ¿Ah, sí. sí. Ah, no sea debería. que
4: nos carguemos su posteridad.
2: No, porque mete ahí muchas palabras que dices tú, ¿esto qué sentido tiene? Y es porque era una, una canción destinada a que los niños, pues, eh, exploraran un poco. No es que, no es que diga mm, rinoplastia en ningún no, momento.
1: No, pero ¿qué palabra dice? Bolitas de anime, <risa> cine, teatro,
2: sí. jugar al ajedrez. Ajedrez. Com o sea, difícil. Comparalo, por favor, con tigres, leones, todos quieren ser los pero campeones. Si Eso era Torre Bruno. ¿y, ya, pues, bueno, ¿y qué? La, la, la misma época. Un día tenemos rollo. que hablar de Torre Bruno, ¿eh? Sí, sí, sí. Y no bien, precisamente. Bueno, no empecemos. No, no, lo, no, no empezamos. De mi no empezamos. En su momento ya <risa> terminaremos.
1: Que yo he bueno. ido a ver a
2: Torre Bruno en directo. Sí. <risa> yo he sido un grupi de Torre Bruno. <risa> Hablaremos de los grupis de Torre Bruno también, desgraciadamente. <risa> Bueno, pues eso es lo que tenía que contaros. Es tu historia. Rafael, Rafael, Rafael Botija, José Y con José este último sanita. giro al final, dramático, ¿no? Que Quiero decir que Brutal. nadie se esperaba. No, no. Vamos a ver cuántos oyentes tenemos online. Cero. Se han ido. Se han ido se aburrido. ahora bueno, ya, no, ya puedes decirlo. Se han ido todos. El troll se, ido. se ha ido. No ha quedado ha ninguno, troll. dice uno aquí. La última vez que habló uno hace diez minutos dijo el podcast de hoy es solo para fans hardcore. <risa> dijo, <risa> antes Gracias. de dejar un enlace de YouTube que no sé a dónde iba, pero bueno. Uh, bien, pues eso es lo que tenía yo hoy para contaros Muy bien, interesante Me ha interesado mucho Bueno, me alegro, hombre Para que veáis que no todos son motentes no, Muy bien, muy bien Que, no, no, es que no. estáis ahí vosotros con lo vuestro siempre Bien, pues vamos entonces sí, Si no. os parece con José Miguel Venga, pues vamos
3: Y dinos, José Miguel ¿De qué nos vas a hablar hoy? Pues, como yo quería contar una de estas historias para dejaros en el brete de si será verdad, será mentira. Entonces está buscando historias lo suficientemente increíbles para que parezcan mentiras o historias suficientemente anodinas para que parezcan verdad y en realidad sean mentiras. Y al final no me decidía por una sola, entonces he traído tres.
2: ¡Ah, magnífico! Tres, tres más cortas. tus misceláneas y ¿verdad? tus recopilaciones. Sí, sí, sí lo sabía, sabía. Te estás especializando en ello. Sí, casillando No, no, nunca. Ah, no, no. nunca vale,
3: entonces bien, entonces está. sí Pero entonces quiero dejar claro que una, solo una de estas tres, es verdadera. Dios, ¿De acuerdo? ¡Qué tensión! Es que vosotros, ustedes decidan, si sí, mirad en Google, por favor. Si no, te sí. da gracia. Bueno, sí. la primera de estas historias trata sobre un libro un libro de anatomía de anatomía de verdad no de la de, de de serie esa es el libro que escribió <risa> Eduard Pernkopf que ¿no? es, es un, un médico sí. de, de, de principio de mediados del siglo de, del siglo XX y probablemente sea uno de los mejores libros de anatomía médica que se han escrito el título original es Topographische Anatomie des Menschen ¿vale? La Virgen. Mis, mis años de la escuela de idiomas de no, no, a, fantástico. Los, los 90 que se, que se noten y en, como es un libro antiguo es un libro de, de primeros de los, del, bueno, de, de los 40 de los 50, pues las ilustraciones están dibujadas a mano por artistas que seguían la tradición holandesa ¿no? que, ¿qué pasa? bueno que el, el intríngulis de ese libro es que eh, el, el señor Perkopf Herc Perkopf era un afamado nazi un señor era no, el desarrolló su carrera académica en Viena y bueno, iba a clase incluso con su insignia de las SS, ya antes de, de. Bueno, las SS no. Las SA, que no sé exactamente qué son, pero bueno. Iba con su insignia nazi ahí a, a clase antes incluso de, de, de que estuviera de, de moda. Sí, de que lo hiciera todo el mundo. <risa> <risa> antes de que fuera obligatorio. <risa> vale. Y claro. no, no le estarás llamando nazi solo por llevarle No, nazi. no, no, no se me ocurriría. <risa> vale, <risa> jamás, jamás. Que quede claro más. Podría ser Zozulia ¿no? ¿Cómo se llama ese señor?
0: Ah,
2: sí. así. Algo así.
3: Algo así, ¿no? Bueno.
2: Creo que yo llegué a hablar de Zozulia aquí al principio de los tiempos. Puede ser. ¿Puede ser? Uf, se de ¿Eh? cosas. estaba yo. Sí. Fue, creo que... Y digo aquí... Es que es aquí doble. Es aquí en, en, en este casa. podcast uh -huh. y aquí en esta silla no. en la que estoy sentado. <risa> Puede no ser. ser. ¿Puede me,
4: suena, me suena de que sí. Sí. Es que
2: hablo tanto... Claro, ¿Verdad? que ya también. No me, eso no lo sé, pero tanto sí, que allá al final no me indexo. Entonces...
3: Ya, claro, al final estaba perdiendo. Bueno, pues eso, este, pues estuvo 20 años este señor escribiendo el, el libro y, y bueno, su, lo, lo, en, allá por los años 30, pues fue nombrado decano en la Universidad de Viena y expulsó a todos los trabajadores judíos, que eran un 77% del total de los trabajadores, incluyendo a tres premios Nobel. ¿Ya? Tú, tú has un premio Nobel, pero eres judío, así que fuera. La, la
2: política de personal sea, ahí le falló un poco, ¿no? Sí, sí bueno, que se quedaron en el manos. Le quedó el
3: 33% de los trabajadores. Sí, pero bueno, yo no lo que yo de nazis, y oye estupendamente. Después. Ah, muy bien. Y, entonces, el, 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 en 1939, pues una ley del, del Tercer Reich ordenó que los cuerpos de todos los prisioneros ejecutados fueran enviados al Departamento de Anatomía más cercano para investigación y enseñanza. Claro, como bueno, eso de ejecutar se le daba bastante bien a los nazis, pues eh, llegó un momento que llegaron a acumularse más de 1.300 cuerpos allí en la, en la Universidad de de Viena. ¿Qué, tanto, qué aroma? Tanto que, que a veces le decían a, a la comandancia de, de allí, de turno, oye, podéis esperar un poco que no nos da tiempo a, a lo... diseccionarlos a todos. Y, sí, sí, sí. sí. A ver, por favor, un poquito de, de, de racionalización.
4: Pero eso sería un poco diseccionar por diseccionar, porque no había tiempo para pararse a investigar ni, ¿no? Imagínate, venga, auto lo disecciona este ahora aquí. Sí, bueno,
3: pero bueno, es que eh, tú no puedes hacer un, un dibujo anatómico de sí, la, del, del trozo este de la cara, el... con un solo modelo tú abres por aquí, a lo mejor ese señor tenía alguna deformidad alguna cosa, pero tienes que hacer unos cuantos para sacar una ya, ya, ya. El, el modelo perfecto Entonces cuatro ¿no? o
4: cinco cortes distintos de.
3: claro, y una vez que le has cortado por un lado pues luego uf, a lo mejor ya no, no, no está en condiciones para cortarle por otro al girarlo se le sale el ojo
2: claro. y ya no queda bien
3: efectivamente, todas esas cosas bueno, sí, supongo que a algún cuerpo le sobraría pero bueno, una vez que uno tiene tanto para elegir, pues. Sí, ya va llevando menos cosas. esa Castilla, claro. Eh, bueno. bueno, pues claro, pues con esa, con, con tanto material, pues efectivamente pues consiguió hacer un, un, un manual de anatomía cojonudo, que de hecho todavía a día de hoy se sigue utilizando. Eh, eh, leí que no sé qué doctora americana, pues gracias a consultar en ese Atlas localizó no sé qué nervio que consiguió salvarle la pierna a un a un señor y no tuvo que amputársela, en fin, todo fantástico. Lo más curioso de esto es que, bueno, pues el, el, al ser un, un manual tan tan bueno, pues ahí eh, es, es, está recomendado en muchos departamentos de, de anatomía. E incluso el departamento de anatomía y antropología de la Facultad Sackler de la Universidad de Tel Aviv, la sí. Facultad Sackler, es como se llama la Facultad de, de, de Medicina de, allí, de, sí. de, de, de Tel Aviv, pues lo tiene entre los primeros puestos de su bibliografía recomendada. Magnífico. Esto Colaboraron en la realización. Una... A ver, sí. Puede resultar un poco, ¿no? Pero eh, 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 hay. Este eh... libro no hubiera sido posible sin la colaboración del pueblo judío. ¿no? Gente... Me puso, puso en la dedicatoria. Hay un, hay un cabrón, rabino. Cabrón. Hay, un... <risa> hay un rabino, <risa> hay un rabino que, eh, que es médico también, que se llama Joseph Pollack, que ha escrito un protocolo sobre cómo utilizar documentos y elementos científicos con pasado en el holocausto. O sea que. Sentado en un cojín que, con agua del mal muerto. Que puede ser Osher, el, el Ah, sí, el, claro. El, 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 mm. Pese a que esté hecho en todas estas cosas. Bueno. Bueno, y hasta aquí esa es eh, mi primera historia. La Bien. historia de la anatomía de Pernkopf. Bien. La segunda.
2: Ya tengo yo mi opinión creada sobre ¿Sí? esto, eh. si sí, no te vayas a
0: pensar. Bueno.
2: ¿Eh? A, ¿Qué,
3: ¿Qué hacemos con esto? ¿Vamos a, 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 ¿Eh? diciendo aquí nuestras opiniones? ¿Las dejamos para el final? ¿Las dejamos para el capítulo no, siguiente? Que hable, que hable no, la a, gente, a ver si la, si la gente se lanzará a
2: Google. Esto es para nosotros ahora básicamente para cuando te apaguemos el micrófono lo decimos aquí entre nosotros y lo celebramos. Ellos ya, ya lo estarán celebrando con sus teléfonos. Ah, vale, vale.
3: Venga, bueno, pues nada, el Venga. siguiente. Sí. El siguiente trata sobre un congreso de, de traducción e interpretación que se celebró en Granada hace, hace unos meses. Bueno, pues resulta que, que allí, eh, uno de los ponentes en el Congreso pues, era finlandés. El señor pues, nació en Finlandia y pues, asumió esa nacionalidad vamos a hacerle. Y el hombre, pese a estar... En, bueno, todos los finlandeses hablan inglés como si hubieran nacido en el mismo Manchester, pero uh -huh. el hombre pues empeñó en hacer la, la presentación en su idioma pese a que las transparencias estaban en inglés. Pero, pero coño, si aquí hay, me han dicho que hay un, un intérprete de finés, pues yo voy a darlo Voy a hacerlo en finés. Y, efectivamente, el, en, en el equipo de intérpretes que habían contratado, pues había un señor que decía que hablaba perfectamente finés y que iba a traducir al, al inglés sin, sin problema. Entonces, pues este señor empieza con, sus, con su ponencia y con la diapositiva, bla, 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 y el intérprete, pues, a traducirlo. Y, y el, el público, encantado de la vida. Estaba una cosa interesantísima. Incluso amena, había chistecitos, resitas y, y tal. Pero llega un momento... En que el público ya eh, se empieza a carcajearse en un momento dado y el ponente se queda así como un poco diciendo, pero yo qué he dicho. ¿No? Uh -huh. Y entonces empezamos a mosquearse, se coge del asunto y dice que, que, bueno, que se, se, el, 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 el intérprete reconoce que había metido ahí un, un chiste que el, el otro no había dicho nada por el estilo y termina reconociendo que no tenía ni puñetera idea de Finés, que había dicho que, que sí, para que lo contrataran, porque sí, a dos velas, pero que su experiencia con el Finés era que había tenido una novia que había venido de Erasmus y, y que evidentemente, pues no, que mucho no había aprendido. Había podido ir siguiendo el rollo, porque como las transparencias estaban en inglés, pues, y, y, y al fin y al cabo, es un congreso de traducción, interpretación, pues más o menos, pues el hombre iba su, se apañaba. Y su, su rey y se apañaba. Entonces, claro, pues, todo el mundo indignado, lo echan de allí, lo mandan fuera... Bueno. Bueno. Y, y el, el, el ponente pues sigue con su, con su exposición, pero ahora dicen, por favor, bueno, puedes seguir en inglés. Ay, no, no pues. el traductor de final ya no, no había más. No había claro. Entonces, bueno, venga, pues sigo en inglés. El caso es que el hombre pues sigue con la... retoma el, la presentación y, y, y la gente durmiendo, por los rincones, porque era <risa> coñazo lo que el él <risa> no, no tenía ni, absolutamente ninguna gracia contándolo y y no podían, no podían soportarlo. Y que parece ser que bueno, la gente empezó a, a removerse un poquillo ya en la sala, ¿no? precisamente por la comparación entre, entre uno y otro, hasta el punto de que el chairman, el, el, el responsable de la ponencia, ¿Sí? le vino a sugerir sí. al ponente que si no le importaba, que siguiera con la ponencia el, el, el intérprete.
0: <risa> el que habéis echado, el que había echado,
3: porque era mucho más divertido. Más claro, hasta ese punto, el, el ponente dijo que hasta ahí podíamos llegar. Se indignó muchísimo, se largó de allí y se quedó la presentación sí. sin dar.
0: qué, no hay que ver. qué
3: fuerte. Hay que ver. Y esta es la segunda de mis historias.
0: Bueno,
4: yo tengo ya mi opinión formada sobre ¿Sí? la segunda y la primera. Falta ¿Eh? bueno. la tercera.
0: Eh,
3: vamos, vale, pues venga, vamos por la tercera. Mira la cara, cara, que es la tercera. La tercera. Bueno, pues el 9 de octubre de 1989, en la edición del telediario del mediodía, apareció eh, Luis Mariñas, el presentador en aquella época del telediario. Que en paz descanse. Que, ah, sí, se ha muerto. Sí, señor. Fíjate. Diciendo lo siguiente. <coughs> Escepticismo en el Ministerio del Interior Soviético sobre el posible aterrizaje de extraterrestres en la ciudad de Vorosnes, 500 kilómetros al sur de Moscú. El extraño suceso, ratificado por la milicia y científicos locales, tiene conmocionado sin embargo, los habitantes de la ciudad. Testigos presenciales señalaron que seres extraterrestres de tres o 4 metros de estatura habían descendido de la nave, un enorme disco luminoso. Muchas personas vieron el disco luminoso posarse sobre el parque de la ciudad. Uno, dos o tres humanoides salieron del OVNI. Eh, todos parecían iguales, menos un robot que les acompañaba. 9 de octubre de 1989. Eh, bueno, en el, en el ABC, en el país, la vanguardia, titularon con cosas como, científicos soviéticos confirman el aterrizaje en la URSS de un ovni tripulado por gigantes. La referencia de todas estas de esta noticias eh, era, eh, pues otra noticia de la agencia TASH, ¿no? la agencia soviética de noticias. Juncker de Platero.
0: <risa> es es
3: que incluía numerosas confirmaciones de testigos, de policías y de científicos. O sea, la, la, la fuente era la, la agencia de con lo, que lo que lo confirmaba. Eh, pues la cosa llegó, el impacto aquí en España fue, fue tanto, bueno, aquí en España y en el resto de, del mundo, que, pero en, en nuestro caso, informe semanal mandó a, allí a Borosnes, mandó a un, al corresponsal en Rusia que se llamaba Luis Rivas en aquella época, que hizo su reportaje del de, informe semanal de aquella semana, se llamaba Extraterrestres en la perestroika. Ahora estamos hablando del 89, estaba aquello que le mm. quedaba dos oblios para ver hacia abajo. Eh, las televisiones rusas habían entrevistado a un montón de testigos, pero que eran todos niños, también hay que decirlo, y Rivas, este señor, pues habló con, con, con esos mismos chavales y, y dice que, que los críos no dudaban en absoluto que te contaba la historia Opinion. a piñón y no se contradecían en nada, ni entre ellos ni, ni dentro de la, de la misma, de su, de su propio hilo conductor. Eh, según lo que contaban estos chavales, pues él, había ocurrido en un parque, que se podían ver las huellas en el, en el suelo de la, de la Tierra eh, y decían bueno, que había una radioactividad ¿no? mala por la zona y que los seres habían dejado una roca de color rojo de un material desconocido en la Tierra por ahí. Eh, la nave tenía forma de melón o plátano alargado. Sí, una cosa u otra. Y medía otra. unos 15 metros. ¿Mm? Sí. ¿Mm? Y que los tripulantes tenían tres, tres ojos y el del medio girado como un radar. Míralo. Cri, 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 cri. Muy práctico. Sí, verdad. Como Ajá. esto que lleva la conga, debe
2: ser. Para no darse con las Para no darse así con, lo, con las paredes.
3: Pues sí, será, sí, puede ser. Tiene toda la pinta. Un láser o algo, sí. sí. ¿sí? Bueno, pues ahora, después de eso, esto se, por supuesto, en el New York Times salió la noticia también. Todo desde el, en el New York Times lo, lo, la reflejaron la noticia, pero con cachondeo. Sí. Esto no se lo cree ni, ni el gato. Pero también es cierto que luego se sabe que la que la cilla sí que tenía sus informes en los que no se lo tomaban tan a, tan a risa. Luego han, luego han ido saliendo. Y bueno, de hecho, un mes después de todo aquello, un comité científico soviético decretó, que todo que no había pruebas de nada, que todo era pues, los niños se habían formado cosa, colectiva. Algo así exactamente. El caso es que ahora, que se han cumplido 30 años, ¿no? El 9 de octubre fue la noticia en el telediario, esto había pasado unas semanas antes, salió pues se han desclasificado documentos secretos del, del gobierno soviético que, que bueno, son los documentos que se habían recopilado y en los que se demostraba la velocidad de la veracidad de todos estos hechos. Pero que se reconocía que con el desastre que se había que estaba la administración soviética en aquella época, pues la, la famosa roca roja, que era realmente lo único material que podía probar la asistencia de aquello, pues se había desaparecido. Ah, se ha era perdido. El, el almacén donde se ha, se, va, se ha perdido. Que lo habían vendido, que se ha perdido, que en realidad nunca se Pues eso nunca lo sabremos. Y hasta
2: aquí. ¿Qué misterio? Mi tercera historia. Que
4: se metió lo. Me has dejado, ahora me has dejado en duda Esto no, milenio
2: Tú nos has dejado aquí con el culo torcido, ¿eh? No esperaba yo esto de ti Pues...
3: La lo
2: siento, no puedo contar nada O sea más. que
4: claro, que aquí lo que lo que podemos cuestionar es la, la historia entera Desde el principio hasta el final Pero decir, tú antes sí, has que dejado
2: que claro sí. al principio que podría haber...
4: No, pero él ha dejado claro al principio que una de las tres historias era verdadera Por tanto, las otras dos historias son completamente falsas o no, no, parcialmente no, no, no. falsas. pueden ser
3: parcialmente falsas Vale hay una historia que es completamente verdadera, que es cierto desde el principio hasta el final, y las otras dos no. No lo Vale. lo cual quiere decir que puede ser.
2: Sí. Si, no, si no podéis, pongo todo esto en silencio ahora mismo. <risa> no, 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 podemos, podemos. y podemos, Hablamos con él y luego seguimos, ¿eh? <risa> ¿Y ya está.
4: Bueno, vale, pues nada. ¿Qué ¿Nos dejas así? Sí. Tío. Qué cosa.
2: ¿No? Mm. Que encima es de noche. Y José, ¿tú qué piensas? O sea, ahí por la ventana del salón de Paco. Estamos en casa de Paco, ¿eh? Se ve aquello negro, ¿eh? El patio. en cualquier
3: momento un extraterrestre de 3 metros de altura. Con una y no, cosa, y no sabemos si centro. se a Gavilano Paloma. encima <risa> <risa> Encima. Poca broma. ¿Vale? ¿Qué? Os callados,
2: ¿eh? Sí, Rara, sí, sí, eh? Ver, sí, 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 ¿Vamos contigo, Diego? Ah, venga. Venga, Vamos. <risa> Y dinos, Diego, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
1: Voy a hablar del nacionalismo. No, voy a hablar de, sí, del nacionalismo, ah, pero no del ah, catalán. ¿Sí o no? Sí, sí, pero no del catalán. Ah, voy a hablar fíjate de Fíjate
2: que de formación, perdona, que nunca no había pensado que fuera del catalán. No, yo pensaba, pensaba que en que, español. No, el nacionalismo musical, como el, el ah, movimiento sí. No, <risa> sí, sí. somos sí, sí. unas almas del Señor. Bolsa, ¿no? aquí sí, gente. tampoco. P voy a hablar P del nacionalismo
4: en general.
1: ¿Y cómo influyó en el baloncesto yugoslavo? Ah, oh, hombre. Qué buen
2: tema.
4: Ahí le has tocado. Pues aquí te aquí Le has, te pillo, has tocado, la patata, le has tocado la patata
2: al Paco, ¿eh? Sí, sí, que es sí, muy de esto de con la mano. Bueno. <risa> el balón <risa> con la mano, claro. No, sí, voy, sí, a hablar sí, de,
1: sí. voy a hablar de tres casos: del nacionalismo y cómo influyó ese nacionalismo en el baloncesto yugoslavo. El primero, la primera persona de la que voy a hablar es de Ivo Nakic. Eh, fue un jugador que estuvo en el TDK de Manresa en la temporada 93-94. Y a quien vosotros tal vez conozcáis más es a su hijo, que se llama. Uy, ahora mismo no me acuerdo. Nakic, bueno, del Real Madrid. Claro. Es que no me acuerdo el nombre.
4: <risa> Nakic, un base que tiene ahora sí, juvenil sí. en Madrid. Sí. Da igual. Sí.
2: Si lo ha tenido aquí, lo mismo es eh, Javier no,
0: ver.
1: Como
2: no, su suegro. No. Al final le puso como su suegro. Claro. Bueno, el caso
1: es que este Nakic. Eh, Nagis Padre. Sí, Nagis ah, Padre. El, el TDK. Nació en, en la localidad croata de Rijeka, cuando todavía Yugoslavia estaba unida.
2: ¿vale? Buenas anchoas.
1: Entró en la Cibona siendo muy joven, ¿vale? Y con ella se proclamó campeón de Europa en el 85 y el 86. Pero su aportación fue poca porque quien dominaba en aquella época <coughs> el equipo era Drasant Petrovic. Que en ¿vale? paz descanse. Que en paz descanse, efectivamente. Eh, también jugaba en ese equipo, en la famosa Cibona Zagreb Asa Petrovic que era su hermano, Alexander Petrovich, Sobran Kutura y Danko Chevetichanin, que luego jugaba Qué estudiante. ¿vale? Y, 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 y
4: Marco Arapovich.
1: Vaya. Y, y,
2: y Andronego, que tenía, ah, Andro tenía unas espaldacas una de pelo. Menos por la cabeza. ¿Por, ¿por, sí. qué, por qué rememoráis con, con entusiasmo el, el cuerpo Andro velludo Nego. de un jugador de ¿Por ¿Por baloncesto Porque me estás confundiendo un montón. Ay, cada uno... Era su surraco
4: físico más sobresaliente. La sí, sí. cantidad espal... de pelo que tenía por todas partes. Sí. foto de Andronego, búscalo.
2: Ya tiene que tener pelo, porque vosotros me habéis visto a mí desprovisto de ropa. Sí. Yo
1: tenía mucho, mucho. Y negro, negro. Como el,
2: bueno. No, yo tan negro no lo tengo, mm. el pelo. Vale. Bueno, este <risa> momento tan raro, por favor Uso, Puedes usar,
4: para romper pues, las tensiones, puedes usar No, los no hay sonido aquellos. que
2: pueda romper rompe las tensiones.
1: Tensión. Estas. Bueno, este chaval, porque, bueno, cuando... Con 19...
3: Con 19, sí, ese, ese.
1: Con 19 años... Sí. Eh, Tuvo que ir a hacer el servicio militar en... en Belgrado, la capital de la antigua Yugoslavia y capital de la actual Serbia. ¿no?
3: ¿Qué año estamos hablando? La Virgen del Pompillo. Ostras. ¿Tenía pelo o no tenía pelo? Tenía pelo hasta las encías. Tenía más pelo que tuve, mi yo, <risa> Pero era una cosa
2: increíble. O sea... bueno.
1: <risa> <Puf>. <risa> es que acaban de ver la foto de Nego. Bueno. Eh, entonces se fue al partizan de Belgrado. Bueno, él tenía que hacer la, la mil en Belgrado y empezó a entrenar. Que,
3: qué año estamos hablando? En el... más o menos.
1: 80 y espérate. Como lo de los extraterrestres.
3: 89. 88.
1: 88. Vale. Entonces el hombre se fue allí y empezó a entrenar con el partizan de Belgrado y pues lo contrataron. Dijeron, bueno, pues ya que estás aquí, ya que tienes que hacer servicio militar uno o dos años, pues te quedas aquí. Y allí en el Partizan de Belgrado coincidió con Sasa Georgievic, el actual eh, entrenador de la de la de Serbia, Sarco Pajpali y Vlade Divac, ¿vale? Sí. Todos esos son serbios de pura cepa. Bien. Estuvo, bueno, estuvo a punto de ganar otra vez la Copa de Europa en la primera final, final Four que jugó, la de gante 88. Pero tuvo que esperar hasta el 92 para conseguir ganar la Copa de Europa contra la, la Cibona de Cibona bueno, no, perdón, con Salguiris de Caunas de Saboni, uh -huh. la época gloriosa del baloncesto y, son,
4: claro. y son no la primera copa. No, no, la no, no, primera están pasando, Copa eh. de Europa no, no, la, ganó, eh. la ganó contra el Real Madrid, ¿no?
1: Eh, no, no, estamos hablando de, estamos hablando del Partizan de Belgrado,
4: ah, vale, el Partizan, vale, vale.
1: La primera no sé contra quién la perdió. Uh, y la segunda la ganó con, en la contra final el contra el Zalgiri, vale Bien, pues <coughs> curiosamente en el 92 se inició la guerra de los Balcanes ¿vale? y este hombre croata se vio encuadrado en un equipo serbio en pleno conflicto bélico entre entre, pues eso, entre el país en el que jugaba y que le daba el, con el que ganaba los cuartos y, y su país de nacimiento. <coughs> Encima ocurrió. Entonces ocurrió pues el famoso triplazo de George V. en el último segundo ante, el Ajá. ante la Juventud y Nakic. O sea, jugó, o sea, ganó dos. La primera contra el Zalgiri y la segunda
4: contra el Juventud. Contra
1: el, contra el Juventud. Que fue cuando. <coughs> el entonces. De v. Sí, Nakic por, por, era muy querido en la, entre la afición de Partizan. Pero claro, los croatas pues lo acusaron de traidor. Eh, encima no podía viajar. Porque estaba la frontera entre Croacia... No podía viajar a ver a la familia porque la frontera entre Croacia y Serbia obviamente estaban cortadas, ¿no?
4: Había un poco de guerra o de... Bueno, guerra ya... Había, sí, había guerra, guerra.
1: guerra. Si quería hablar por teléfono con la familia, pues tenía que hacerlo cuando iba a jugar al extranjero. Entonces ahí ya sí podía porque... Ya pues sí podía hablar, pero no había conexión telefónica entre Serbia y Croacia, ¿vale? <ríe> Encima, para complicar la situación, se había casado con una... Bueno, pues no sé si se había casado o rejuntado. <ríe> con una Serbia, eh, ¿cómo salió de este emborollo
2: Nakic? Vivo. ¿De matrimonio decir? te refieres? de no, matrimonio. Del matrimonio no. <ríe> de estar rodeado por, por serbios por todas partes. O creía que iba a salir de ese embrollo?
1: Porque él no no, si él no tenía ningún problema con estar en Serbia. Si él decía, pues si yo me Aparte,
2: bien, aparte amigo, de que lo quisieran matar en un momento dado. Los croatas. ¿Los, los serbios? No, no. Ah, los serbios no lo querían Los matar, serbios
1: eh. lo amaban porque... Ah.
2: No, no, eran los croatas los que ah, le habían ¿los dicho que era un
1: traidor a su, a su patria, ah. etcétera, etcétera. Bueno. Entonces, ¿cómo salió de esto? En el verano del 92, la Cibona le quiso de vuelta y Mirko Novosel. Para matarlo. Evidentemente. <risa> <risa> qué
3: <vente. Vente>, risa?
1: Mirko Novosel y Asa Petrovic impulsaron una idea que tuvo una dura respuesta por parte de un sector de la prensa croata. Eh, dijeron, pues, este hombre. Eh, lo vamos a traer aquí, como es croata y tal, y lo vamos a restituir, porque en fin, entre, entre los jugadores, pues era querido, porque era un tío que él decía, si yo no, me, no se metía en ningún jaleo ni ninguna historia. Él yo ya jugaba en Belgrado porque le había tocado hacer la milia allí y ya se había quedado allí, lo habían fichado allí. Pero que él lo mismo le daba jugar en Belgrado que jugar en yo que sé, en Ljubljana. Él pues era un un señor que juega al baloncesto. Y la gente del baloncesto, pues pensaba igual, en teoría, pues después veremos otro caso en el que no se va a dar, pensaba igual que él, que bueno, pues croata, pues le ha tocado estar ahí, pues ahora vamos a traernoslo para acá. De tal manera que, bueno, cuando sufrió una, una campaña de, de desprestigio, cuando llegó allí a, 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 a Zagreb, ¿vale? Y que queda sobre todo muy. Muy bien, o sea, quiero decir, muy representado. Sí, es, es que enseña la foto de este hombre. Eh, en un artículo en el que del mundo deportivo, que se titula El regreso de un traidor, que lo hizo Vladimir Stankovic, ¿vale? Y está, bueno, en, el, en la hemeroteca del mundo deportivo, donde se habló de eso, pues de que eh, eh, hubo una campaña muy fuerte, por ejemplo, dice. Un importante sector de la prensa de Zagreb se puso a la cabeza de este movimiento, anti Nakic, El diario Novi Vienic publicó una carta firmada por un autodenominado grupo de guerreros croatas en los que rezaba. Hay mucha familia en Croacia que en esta guerra han perdido a su hijo. El Cibona debe pensar lo que hace. Podemos arriesgar nuestra vida, pero Nakic no jugará en el equipo. ¿Cree el Cibona que estamos locos? Yo he pedido todo, yo he perdido todo, y los culpables han sido la gente con quien el Nakis jugaba hasta ahora. Como si George V y, y, y Vlade Divac estuvieran em, empuñando ahí un, una pistola. ¿no? Pero bueno, son sentimientos nacionalistas que hay que reflexionar sobre ello. Bueno, eh, recogí, bueno, eso fue un anónimo, ¿no? En ¿Vale? la prensa croata. Un periodista del diario. Yerni Lich llegó a publicar que la, el Cibona es para Nákic una opción de reserva, lo mismo que Croacia. Ya que no ha podido lograr el dinero del oeste, no es algo raro sabiendo que de qué parte del, de qué parte del mundo viene. Mate Tajanovic, redactor jefe de la, de la revista Croacia Hoy, llegó a exigir que el ayuntamiento de Zagreb ju, juzgara el trabajo de Novosel, Petrovic y el gerente del club, Bozo Milánchevic, como responsable de la llegada de este traidor del pueblo croata. Lo pidió en nombre de todos los combatientes caídos en la frente del país. ¿vale? A su llegada a Zagreb, Nagy tuvo que alojarse en el piso de, un com de su compañero Danko Chevetichanin, actualmente, bueno, aquí en el texto dice es actualmente en el el estudiante. estudiante el logo, sí. ¿sí? De hecho lo pone aquí, actualmente en estudiante. Este último recuerda los seis días que convivieron como una pesadilla para, para Ivo, que sentía verdadero miedo de la gente y, que podía, y de lo que podía llegar a ocurrirle. ¿eh? De momento, su esposa, Serbia, se, 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 se instaló en Ljubljana, Eslovenia, que recordamos que se había independizado antes de Eslovenia. O sea, era una Serbia que se había ido al al a Eslovenia a, 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 o sea,
4: a tener tranquilidad.
1: A tener tranquilidad. O sé sea, que los eslovenos son más tranquilos. A 130 kilómetros de Zagreb.
3: No, Siempre se ha dicho que los eslovenos.
1: De hecho, dice: nadie sabe cómo acabará esta historia. Mata pero rey, no hay duda de que una <risas> gran parte del público no recibirá a Nakic con aplausos y buen ojo. Bueno, realmente acabó. Yéndose, teniéndose que ir a... Se fue al TDK de Manresa, donde hizo una buena campaña y luego ya, pues...
3: Ah, ¿pero no decías que no tenía relación con el nacionalismo catalán?
1: Acabó en Manresa. Ah, fíjate tú. Ah. Para que veas cómo acabó la cosa. Para que veas una caza.
4: Bueno, esta es la primera historia. Esa es la historia. La, primera la que historia. termina con el... Eh, no, no le hables a él porque el, bueno, el micrófono no es, está... Ahora toma, que es... como el micrófono Con, con, con tanto, con tanto no, no, lado si, para grabar... No, si No hace falta que te que que... lo pongas en el morro.
2: Ahora el representante... Con que de te jugo. apunte a la comisura, a esa comisura que me voy a comer un día de tus labios. No. Es <risa> Pero lo que no puedes ¿Así? hacer es mirar a Paco, que es el que sabe baloncesto para contraer las cosas. Este vale. sí está muy bien, salvo cuando miras a Paco por lo demás
4: está muy bien. Así
2: puedo, no? así puedo. Pero tampoco es obligatorio que se mír lo pongas en la comisura.
3: ¿Qué? Que tampoco es obligatorio que se lo pongas en la comisura. Segura, porque así
2: no. me la tapo y yo no la veo y no me ah, vale. momento, no un me bueno eh,
1: al final ha acabado. este hombre acabó como es que me están poniendo un poco nervioso <risa> <risa> con la mano que has dado El representante de jugadores y bueno y su sí. hijo pues una estrella del Real Madrid en ciernes porque todavía no,
4: no... es Marco Marco Nakich. efectivamente
1: bueno, la segunda historia es un poco más cortita y tiene que ver con el con Eslovenia eh, y el resto de Yugoslavia. Resulta que en un artículo que se llama el confiden, del Confidencial, que dice «Sbok, el pique esloveno que se quedó sin medalla por una secesión». Acabo de hacer spoiler, bueno. Este <risa> Jure Bob pues eh, estaba <tienes> una se levantó en Roma aquella mañana del 25 de julio de 1991 y llamó a su familia ellos estaban en casa en Ljubljana, la capital de Eslovenia El Basi intentaba contactarles cada dos horas, la situación para él y para todos sus compañeros de la selección dictaba mucho de ser normal había rumores de desintegración de Yugoslavia y, 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 y había una crisis política y temía una guerra civil una hora más tarde, cuando desayunaba, le fue comunicada la noticia. El ministro de Deportes Loveno, le llamó, le dijo que ya no, había, ya no jugaba más con Yugoslavia. Su ¡Oh! país había declarado la independencia ese mismo mañana y por lo tanto le había dejado de tener la nacionalidad. Con lo que estaba con la que o sea, había dejado de tener la nacionalidad con la que estaba disputando el Eurobásquet de Roma, con lo cual salió eh, sin poder jugar ni las semifinales ni la final. Que ganó Yugoslavia, por cierto.
2: Pero eso no es así. Yo es decir, ese hombre se fue de allí, pero que yo sepa corregidme porque vosotros seguís más, esto más al día, tú a priori tienes que jugar con la selección con la que has empezado a jugar Es decir, que este tipo haber dicho no, 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 yo juego con Yugoslavia y luego Dios proveerá, pero o sea, no, no creo que las autoridades deportivas le hubieran impedido a la selección Yugoslavia alinearle Paco me...
4: Te veo ahí... Por derecho deportivo, espérate, estás... que me acuerdes... No, sí, pero... yo creo que, es que, más, que debe ser más una cuestión de... de nos acabamos de independizar, como sigues jugando, luego vuelve por aquí. Sí, eh, vuelve por aquí, que, que pasa, te por aquí que va a
2: pasar como, como, como a la otro. mujer de, de, de los pelos. No, bueno, del otro. que No, era el de los pelos. Pues
1: el hombre empezó a llorar con una magdalena porque sabía que iba a ganar. En el equipo este era, era el capitaneado por Tony Kukoc, ¿vale? Y había sido campeón del mundo un año antes con Argentina... Había sido campeón del mundo un año antes con Argentina... Contra Argentina. con En Argentina contra... ¿Sí? No fue contra Argentina, ganó contra... ¿Contra quién fue? No me acuerdo. Bueno, es igual. Fue en Argentina. En Argentina, no con Argentina, ni contra Argentina. ¿Alguna preposición más? A la URSS, creo, a la Unión Soviética, creo que le ganó. Pero no lo sé, seguro. Bueno. El caso que...
3: ¿So, Argentina, quizá? ¿Cómo? ¿So, Argentina? Por seguir probando preposiciones, digo.
1: Vale. Bueno, pues Venga. el caso es que el hombre se tuvo sí, que ir. Se han tuvo quitado so de la lista
4: de preposiciones. ¿Y 14 años de preposiciones? ¿Qué pre dices? Espera un momento. Perdona, un notificante. Diferentes... Un momento, un momento, Breaking news. Se ha actualizado Breaking hace news. ya unos cuantos años la lista de preposiciones y ¿Sí? ya no está so ni cabe.
0: Y, y a cambio
4: han introducido que... ojo durante y mediante. ¿Durante? Y durante y mediante. mediante. ¿Qué, ¿Qué te o sea, parece? decir la arroba que lo habían
3: metido ahora de preposición.
4: Pues sí. Así
3: están las cosas.
2: Sí, no sé dónde vamos a parar. De o sea, mismo, la RAE? Todo esto que estamos haciendo me parece irrelevante ahora mismo. O sea, no, yo no me refiero a este podcast, me refiero al podcasting en general. Ah, espera, espera, espera un
3: momento. Esta es la, es la inocentada de Paco.
4: Bueno, quién sabe. <risa>
3: Dios mío.
2: Vamos, Diego. Bueno. <risa> <risa> Perdona, pero es que esta, esta noticia ha cautivado en nuestros corazones. <risa> ¿La
1: de Spock? <risa> sí. Bueno, 14 años después llegó la Spock. medalla. <risa> De hecho, decía Cuco, puede que no estemos jugando también, como sabemos, debi debido a la guerra. A una, a pesar de eso, les metieron una pana al resto de equipos que lo dejaron tiritando. Bueno, el, el entrenador se llama, era dus Dusan Iskovich, y comentaba que. Bueno, comentó eso que. Supongo, dice. Supongo que todo el mundo habrá visto el partido por televisión y estará muy contento. Los problemas político económicos nada tienen que ver con los éxitos deportivos. O sea, digamos que entre ellos se llevaban muy bien hasta que eh, hasta que pasó lo que voy a contar la siguiente historia. Que y, es mira, la... Está
2: todo entrelazado. Sí. Maravilla.
1: Espérate que tengo que abrirla, pues. Bien, la tercera historia es la, la amistad entre Drasen Petrovic y Vlad de
4: Legendario. Eso es legendario. sí No pues sé, legendario puede querer decir que es mentira.
1: Claro,
2: claro. efectivamente. <risa> eran vale. como Adán y Eva, el gordo y el flaco. Y Pizape.
1: Bueno. Ramón no... y Cajal. <risa> bueno, Drazen Petrovic y Vlade Divac sí. en, en, en agosto del 90 en, en Argentina en el Mundial de Argentina jugaban con Yugoslavia. Y ambas eran estrellas de la NBA, eran muy amigos, de hecho vi, están en la misma habitación...
2: Petrovich jugaba en los
4: Portland Blazers, ¿no? Sí. Sí, pero enseguida se fue a New Jersey. Y... Porque no lo entendían. ¿Y un lado de Estuvo primero en, 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 ¿En, Lakers? ¿En Lakers. Luego en Sacramento, ¿no? Y ahora
1: él trabaja en trabaja, Sacramento, King. De hecho. ¿Pero trabaja en el equipo? ¿Trabaja en la tintorería? Trabaja en la tintorería. Jefe. Jefe, jefe, jefe. Ah, es vale, el vale. Rollo de eso. O sea
2: que... Puede ser, puede ser. Tiene una tintorería en la quinta con Lexington. Ah, bueno. Me voy a Sacramento. <risa> necesito limpiar un chaque ¿eh? <risa> eso lo yo he de divas
3: <risa> mucho éxito mire.
1: bueno estos dos eran amigos compañeros de habitación hasta que el 20 de agosto en Luna Park en el Luna Park de Buenos Aires cuando ganaron a la URSS o sea la Unión Soviética en la final mira de hecho, Ahí está. Eh, resulta que apareció un croata parece que estoy atacando a los croatas y con el cariño ser... que tú le tienes a los croatas y a los serbios <ríe> y a los serbios los estoy dejando así un poco que son palomicas sí. pues no, claro, son... Parece un, un croata con el pelo engominado en, un, en una guerra todos son sinvergüenzas sí que es verdad que lo bueno, los claro. después lo veremos eh, La, eh,
2: el trasfondo que tienen los croatas están los sinvergüenzas y luego los sinvergüenzas un poco nazis
1: así que son los croatas
2: <ríe> bueno ahora lo veremos Venga. seguimos
1: bueno eh, ellos estaban muy a gusto si quiere decir se llevaban muy bien, eran muy buenos amigos pero de repente apareció un señor con una bandera de Serbia ¿Eh? digo perdón de Croacia sí. y allí oh, a mitad de, 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 de la celebración de la victoria y, y Vlade Divac que lo vio le cogió la bandera y dijo esto no pinta aquí nada ¿qué hace esta bandera la bandera que hay que enseñar es la de Yugoslavia que es el equipo eh, entonces dice eh, tú vas a poner divac se, se le acusó de escupir y pisotear la bandera croata vale de hecho le llamaban. Ay, ¿cómo era? Chechny, le llamaban como. Escu el... ¿Escupidor? No, era el nombre de los de los de los, los partisanos mm, serbios en, en la Segunda Guerra Mundial. Era como... Sí, espera,
2: lo tengo en la punta de la lengua. <risa> Creo que era eso. Bueno. Sí. Si
1: queréis ahondar más en esto, en esta, bueno, en, en esta historia... Que apare... no
2: sabemos si es verdad. Que no sabemos <ríe> si es verdad. Aparece en
1: un, un artículo del país. No, yo que no valgo para esto. <risa> yo tengo que contar las cosas como son. No valgo va para engañar. No valgo va para yo, engañar. Notario de la realidad. Soy notario de la realidad. A lo mejor se la he metido con Sbock ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién o, no? con, o con sí. Bueno, Que en realidad no es base, que es alero. <risa> <risa> Nakic es alero, alero tirador triplista <risa> de esto, de, 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 del imposible. copón de la baraja. Es imposible. Nakic, hijo. Nakic, hijo. Me sí, sí, ha dicho es base, que era base. Es base. Pero el padre era un tirador, un triplista de esto. Un alerón. Un alerón, efectivamente. Bueno, Muñeca de aparece en el documental de la ESPN, o sea, es One's Brother, ¿vale? Donde habla, pues si es que es muy famoso. José ya. Miguel afuera. y yo llevamos toda la sección
2: dándonos patadas por debajo de la mesa.
1: Donde habla de divas, cuenta pues toda esta historia, ¿no? De cómo tío, trató tío. De, 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 de recuperar la amistad con Petrovic, ¿no? Sí, eh... pero no pudo ser. De hecho, dice, yo reaccioné así porque mm, así porque tuviera la intención de mostrar... Mm, dice, yo no reaccioné así porque tuviera la intención de mostrar rechazo a nadie. Eso está diciendo Vladević. Solo quería proteger a mi equipo y defender que éramos un equipo de Yugoslavia, no de Croacia, ni de Serbia, ni de ninguna otra república. Continúa explicando a Divac, actual manager general de los Sacramento Kings, lo que había dicho, que era manager general. Estoy seguro de que en este momento él no sabía la repercusión que iba a tener a punta Tony Kukoc. Tony Kukoc es croata, ¿vale? Bien. Nada volvió a ser igual entre ellos. Tampoco, bueno, digamos que... Divas decía, para mí nadie había cambiado, pero de pronto descubrí que drasen ya no era el mismo. Eh, cuando iba a jugar el Borlands, generalmente se quedaban en, en, en el calentamiento prepartido, se
2: quedaban... Claro se, de sus cosas, ¿eh?
1: Sí, bueno. se, se quedaba uno esperando a que saliera el otro, entonces se tiraba un ratillo allí hablando, y bueno, cuando cerveza. fue después de la, del acontecimiento... Eh, Petrovic se quedó en el vestuario y le dijo a los del equipo hasta que no se vaya ese señor yo no voy a salir
2: Uy. o sea mientras las mujeres comían juntas eh, antes del partido no, no, Sí,
1: de hecho eran amiguísimos quiero decir que eran o sea, estaban en la
2: misma habitación en, lo, en
1: las
3: concentraciones eh, este hombre se quedó un poco que es un poco cutre eso, ¿no? de ponerlo de dos en dos las habitaciones ¿no había dinero para ponerle una habitación a cada uno?
4: se no, ponen... eso lo hacen para hacer equipo hacer equipo, claro. dos en dos bueno, podrían ponerlos de 20 en 20, pero... Un equipo es un equipo. barracón,
3: exactamente. Venga, Tiene que
2: contratar a los de juveniles. En lugar
3: es
4: una excusa ¿Sí? para sí.
2: ahorrarse los tercios. Sí. Como son los Sacramento Kings. <risa> y sí. en sí. la selección Yugoslava.
4: Kings, Latin Kings.
2: <risa> bueno, sí. Divas,
1: como era buena gente, dijo, bueno, esto tengo yo que solucionarlo. No Se fue para el vestuario y le preguntó, ¿qué pasa? Y él contestó que las cosas en nuestra tierra estaban... Dice, las cosas en nuestra tierra están muy mal y tenemos que esperar a ver lo que pasaba. Yo le dije, pero oye, que soy yo. ¿De qué me estás hablando? Soy ¿verdad? Blado Dice, ante los partidos los dos actuamos como si no pasase nada, pero ambos sabíamos que eso no era verdad. O sea, oye. que al final se había roto la historia. Uh, vale. Mm, eh, este Cuando después se fue a los Nets Petrovic, comentó que, dice, me cae bien Vlade, es un buen tipo y un buen jugador de baloncesto, pero esto es un tema más político que otra cosa. O sea, él directamente, digamos que Petrovic se había convertido en el, en el símbolo de la nueva Croacia. Entonces, claro, él no pero... podía traicionar a su país por la amistad con...
2: Y no sé de chiquitos con...
1: Claro. No.
0: Con
1: y, y, ahora, y ahora vamos a saber la, tercera, fin. Pat, la tercera pata del banco. como que tercera si ya llevas tres? No, la tercera pata del banco en el sentido de Hemos Qué visto Vlade ah, Divac, ¿sí? eh, um, Petrovic ¿Sí? y Cuidado. el señor que apareció con la bandera de Croacia, ah, que le hicieron una entrevista, sí, se llama cabrón. Tomás Sakic, ¿vale? Sí. Uh, bien, que Tomás. hizo casi Tomás Sakic es argentino, era hijo de croata y con 27 años será después, Tomás. ha hablado por primera vez aquí en el confidencial. Y comenta, la bandera de Croacia es una cosa de familia. O sea, él la tenía allí en la familia. Él era claro. argentino y estaba allí. Es una cosa de familia. Ahora veremos sí. la familia. De la... Aunque el honor a la ver... aunque en honor a la verdad tengo que ser honesto. Divac me arrancó la bandera y yo después la recuperé. Pero ni la escupió ni la pisoteó. ¿Vale? O sea, que el, que el pobre Divac no... no hizo claro, para,
3: para escupir la bandera, para escupirla, como dice él utilizando <risa> el objeto directo, <risa> tenía que ser la comida primero, primero y luego y, repelerla. El... Claro. Exacto. Claro.
4: Yo sobre ella, por ejemplo.
1: Claro. Ah, pues lo que pone. No la escupió es que es ni la argentino de, de origen león. croata. No, un laísmo, un laísmo. Yo leo cualquiera. lo que dice el confidencial. Sí, sí, no, no sí. no te no, estoy no, echando no, de la claro. Estoy sí.
3: echando al confidencial o al señor ese, a bueno.
0: Tomás.
1: Saki cuenta que fue algo que tenía planeado y reconoce que no conocía muy bien al equipo. Yo pensaba que ibas también era croata. Recién en ese momento, cuando me agarró la, ban la bandera, me di cuenta de que era serbio menudo momento ¿Sí? porque en fin de Diva mide sus 2.15 no se los quita a nadie y es Muy un bueno. post
3: 15 Coño. es un
1: tío además da miedo quiero decir que es un tío que da miedo cuando lo ves.
4: de la escuela de Nego sí. mm.
1: uh, me agarró la bandera y yo, la, y yo lo corrí no sé por qué, es que está hablando en argentino, me costaba moverme porque tenía el bolso de fotógrafo, las imágenes no las muestran, no lo muestran pero hubo un momento en el que nos quedamos a 10 centímetros cara a cara, tironeando a los dos yo le podía haber pegado una piña
3: sí, claro, cara a cara lo dudo Efectivamente. él también dice se arrodilló, a poder estar cara a cara
1: dice, hay un detalle que le da otro toque político a la historia, el periodista que firma el reportaje, Andrés Burgo, apunta a la relación de Tomás o sea, a la relación de Tomás con Dinko Sackich un líder fascista croata que durante la Segunda Guerra Mundial dirigió el campo de concentración de yasen Novak, donde fueron asesinadas más de 80.000 personas entre 1941 y 45. Dinko huyó junto a su familia a argentina donde vivió en Santa Teresita como el, protagonista de la, como el protagonista de la historia, o sea, como este hombre como mm. su sobrino, digo, su mm, nieto Tomás Sackich ¿vale? Uh, sin sobresalto, hasta los años 90, cuando comenzó a aparecer en público y dar entrevistas. En 1998 fue extraditado a Croacia, que le juzgó y condenó, y allí falleció en 2008. Thomas ni confirma ni desmiente su más que probable parentesco, todo apunta a que es su hijo. No voy a hablar de eso, no hace falta, dice aquí el amigo Thomas. El amigo Thomas. Entonces, bueno, hay que decir que mmm, el conflicto nacionalista en o sea, la Guerra de los Balcanes, este conflicto nacionalista viene de mmm, cómo se posicionaron los croatas y los serbios. Los, como hemos dicho, los croatas eran aliados... O sea, Croacia fue aliada de, del Tercer Reich, mientras que los serbios fueron oposición al... O sea, Serbia fue opos, oposición al Tercer Reich. Uh -huh. Y Entonces, ese, esa historia quedó latente y el, y en la guerra de los, de los Balcanes pues salió a flota, salió a a, a, colación. a colación y ya pues, en fin si ya había mm, algún odio entre ellos pues acabó en, en, en ya en resquemor ya. <risa> sí. en bueno, pues, y con esto acabo las tres historias de baloncesto, nacionalismo
2: Fíjate. y, y muy me ha especialmente yo, la, la última me ha gustado
3: sí la última sí ahí donde Bien. estaban a punto de darse pues cuñadas así donde alguien ya
2: hicieron la haber yo tocó la cara eh sí no, y el otro porque no me hizo la cara no mira no
3: te voy a
1: perdonar sí bueno hay que decir que Vlade Divach al final habló con la madre se hizo las paces no con él porque murió pero con la madre de de Petrovi de Petrovi hizo las paces y, fui, y en fin se rest... al final sí que Diva era buena gente bueno, pues es sí, buena pero. gente es buena
2: gente ¿Eh? Fulerillo, ay, cosas, ay, ay,
1: ya, de, Era pero fulero, bueno, pero, sí. pero no era Brancovi. Ese sí que era un fulero. Ah, me...
2: Era un poco fulero.
4: Era. Y era
2: un poco fulero como todos los serbios. <risa> 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 los serbios
1: tienen su aquel también.
2: Sí. Venga. Bueno, muy bien, gracias. De nada. Gracias, Diego. Y vamos entonces con nuestro anfitrión hoy, anfitrión ocasional, nuestro querido amigo y compañero, Paco. Y dinos, Paco, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
4: Bueno, pues yo voy a empezar como casi siempre haciéndos una pregunta. ¡Ojo, A ver, esta pregunta se la trasladaría a los oyentes, lo que pasa es que es lo que nos van a contestar. Yo le diría: <ríe> ¿Qué de... nos han dado los romanos? Y ellos, lógicamente, dirían, pues nos dan horas de diversión sin cuento. Nos, 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 de hecho, nos lo dicen mucho esto. Sí, la gente sí. que está afuera cuando viene dice que somos como el vínculo con la madre patria y estas ah, cosas muy buenas. Ah, pensaba que era lo de los Monty Python. No, pero os pregunto, Educación. A, vosotros, os pregunto a vosotros qué nos sí, han dado los romanos. Sí, y también el vino. por ¿Ejemplo? La educación, el vino, eh, las anyway, la la carreteras. Las a esos romanos, ¿no? A los romanos. de cuando eran
2: los Lo los acueductos. Y ahora se puede andar por la calle, ¿eh? Yo sí que saben mantener el orden.
4: La paz, nos han dado la paz. La paz, sí. Bueno, pues, Además de eso, por si no fuera bastante, además. Yo lo sé porque me lo contaste ayer. Vamos a hablar de que los romanos nos han dado las navidades.
3: Oh, qué bonito. Qué bonito. Los romanos.
4: Y empezando por, un, por una cuestión la cuestión más básica, que es el nombre de, de la Navidad, ¿no? que viene de Nativitas, que es el nacimiento de, de Jesús, de Cristo, eh, pero uh, ya enfocándolo más bien en lo que es la celebración, no la celebración, sino todas las tradiciones que tenemos asociadas a la Navidad en nosotros, eh, pues... La mayoría de ellas eh, vienen de unas festividades romanas o de, o de la fusión de varias festividades romanas que se conocían en la antigüedad como Saturnalia y que empezaban a celebrarse en torno al 17 de diciembre y duraban hasta el día 23, eh, aunque las fechas siempre hay que tener en cuenta que están un poco alteradas por el tema de los, de los cambios de calendario, Juliano, Gregoriano y demás. Mm. Eh, básicamente empezaban el día 17, que era la fiesta del de dios Saturno, un dios agrícola que como que representaba eh, el final del año del año agrario, vamos a decir, se había terminado de sembrar, empezaba el descanso invernal y esto se celebraba haciendo una ceremonia a Saturno en el que se le cortaban eh, a la estatua de Saturno que había en el foro, se le cortaban unos hilos de lana eh, como simbolizando el final del año y al mismo tiempo eh, como el comienzo de una época de libertad, ¿no? el cortar los hilos simbolizaba eso. Y eso se alargaba, se alargaba y ya que estaban, pues empalmaban con la fiesta del sol invicto, la fiesta del solsticio, que se celebraba eh, pues en torno al 23, 25, ya digo, en función de los calendarios. Para nosotros el solsticio es el 21, entre 21 y 22. Eh, bueno, pues eh, estas fiestas eh, se convirtieron como en... Es un, era un poco para entendernos, los sanfermines de la época. Es decir, aquello era una semana de... ¿Soltaban un minotauro? Eh, lo que hubiera, lo que hubiera, lo, eh, una semana de desenfreno. poco de descontrol, desenfreno, no
2: la vida generalmente monacal que mantenía la civilización sí, romana, ¿no? es que sí. en Roma, que En Roma
4: la, las semanas eran de nueve días. Dios, ha sido tiempo a o sea, de cosas. En Roma esto del sábado y el domingo esto era, esto no se conocía. Lo que yeah. pasa es que luego había tropecientos mil días festivos al cabo del año, pero eso ya dependía de lo que en cada caso iban diciendo los, los augures sobre el día factos, nefastos y tal. Total. Que, que el día 17... Que no se podía ir uno de puente Que el día 17, 17, el día 17 <risa> le, soltaba, <risa> le soltaba... No, pues te podías alistar, que se veía mundo. Claro, sí, sí, decían. Dicen, decían
2: dicen.
4: <risa> eh, le soltaban los pies a Saturno y era como el, el pistoletazo de salida de una, de una especie de bacanal consentida. Dios. Además de eso, a sí. esto se une el hecho incontrovertible de que eh, Saturno desde ya la más remota antigüedad desde, la, desde, desde su más tierna infancia porque Roma no era la más remota antigüedad Roma no, era una antigüedad no. bastante sí, moderna, moderno de, <risa> Sí. Pero la antigüedad es postmoderad... una, una antigüedad un poco ya decadente. Sí, sí, eh, sí, sí. La antigüedad griega de Síodo uno de los primeros poetas, eh, ya se conoce el mito de... ¿Por qué, por qué te ríes? No, no, no. no.
0: <risa> Esto es muy serio,
4: Síodo eh, cuenta, en Trabajos Días, nos habla Dios. del mito de las, de las edades. Del mito de las edades. Y se hablaba... Las edades, la, de edad, hombre, de oro, la edad, hombre, edad de oro, la, la edad de plata, la edad sí. de bronce y la edad de hierro. Sí. La edad de oro, que se asociaba con el primer dios eh, universal, uh -huh. que era Saturno, perdón, Crono, porque Crono. Saturno sí, es claro. el dios romano, Corruno. era la edad eh, en, que, en que no eran necesarias ni las leyes, ni el trabajo, claro. porque los seres humanos vivían en armonía, justicia, amor universal, o sea, los y la tierra, exacto, la tierra, los no la, la tierra espontáneamente. <risa> Eh, daba sus frutos para que el hombre los cultivara ahí. no había envidia había. ni maldad ninguna ni había nada. envidia había envidias tampoco. tampoco había envidia afortunadamente, afortunadamente. Tiempo. <risas> y, y, y tampoco roquefort que es lo peor que le puedes hacer a una envidia a ah, una, una envidia ¿Eh? sí. sí. pues a mí me gusta te gustan sí. las envidias con roquefort sí. Ah, sí. le quita, se, sí. se complementan los
3: sabores asqueroso asqueroso por menos más menos por menos
4: delicioso vale eh, total, que todo esto, pues, estuvo así un montón de años hasta que eh, ya llegaron los cristianos con sus cosas de cristianas. ¿Y la edad de plata qué? La edad de plata no le importa a nadie la edad de plata, la edad de oro era la buena, porque sí. la de Crono, a partir de ahí Pero todo. Luego de Saturno genera. no fue la edad de plata, y no, no, no. La la edad, Roseu, la, no. No, no, no. La edad ah. de crono, luego los romanos, como asimilan a, a Crono con Saturno, ah. adoptan la edad de la edad de Saturno, que la llaman igualmente edad de oro. De hecho, hay un texto de Ovidio que quiero leer porque es una de las traducciones más desagradables que he encontrado en mucho tiempo. Por Dios. Porque ah. no, no inspira nada, o sea, no te, no te... Pero bueno, yo la leo. Dice, comenzó la Edad de Oro. Esto lo dice Ovidio. Mm. En Luis la, Ovidio en la metamorfosis, razón. sí. Dice, la buena fe y la justicia eran las únicas leyes. No se conocían aún los motivos que impulsaban al hombre a los suplicios. En este siglo feliz se desconocían aún esas amenazadoras coacciones materiales que sirven de freno a la licencia. O sea, las leyes... No se sabía de ningún criminal que temblase en presencia de un juez Porque el pueblo no necesitaba jueces Nadie había pensado en hacer galeras de los árboles sin hojas para ir hacia lo desconocido Cada cual vivía en su nativa tierra Las ciudades sin foso ni murallas eran un segurísimo refugio Y si se reputaba inútil al soldado, ¿quién podía pensar en trompetas, cascos y espadas? El ciudadano tenía asegurada una existencia dulce y tranquila la tierra, sin necesidad de que el arado la rompiese, daba toda suerte de frutos. Todo el año era primavera. Céfilos y rosas pugnaban ante los ojos y se sucedían las estaciones sin sembrar ni trabajar. Se deslizaba un río divino de leche y de néctar y en los troncos de los árboles se recogían panales de miel.
3: Bravo. Oh, hey.
2: Bravo,
4: Vídeo, bravo, bravo, grande, grande. Eh, de manera que... Yo eh, pues eh, eh, tengo
3: una duda, una duda que me corroe. ¿Esto era la edad de oro? Esta es la edad de oro. Que se supone que era Cronos, el, el que... Cronos Saturno, sí. El que, mmm, lo, regía el que lo controlaba eh, todo. Este, este señor fue el que se zampó a sus hijos. Eh, pero es que hablando de la justicia Ya estamos, ya de, estamos bueno, intoxicando no, es que no, luego, no, no ¿eh? ¿Es, es mentira esto ¿Eso no? ¿Eso sí,
4: es sí pues, digamos que Cronos tiene como todo eh, pues sí, tenía su leyenda negra, leyenda negra su parte oscura ya, ya, eso es lo que es no... diario de la época pero envidia
1: envidia es, es un Por hecho
4: es un hecho que para conseguir la anarquía, pues antes hay que pasar por, por otras fases un poco más violentas. Y, o sea, la anarquía en el buen sentido de la palabra. Sí, y sí, esto sí. es lo que quiere reflejar ese mito griego. Vale, vale. Bueno, dicho esto, eh, digo, ya decimos que los cristianos, pues ya cuando deciden que ya estaba bien de tanto paganismo y, y, y se ponen las pilas a, a reorganizar un poco las festividades cogen el día 25, que es el día de Mitra, eh, una, una deidad eh, persa, pero que se asimilaba al día del solsticio y lo transforman en el día de nacimiento de Cristo. Uh -huh. eh, y eh, no de manera tan explícita, pero hay una serie de tradiciones que proceden de la Saturnalia que terminan asimiladas en nuestras tradiciones actuales de Navidad. Por ejemplo, empezando con la, con la que más eh, hoy nos puede llamar la atención, el día de los inocentes. Oh. Bueno, el Día de los Inocentes, eh, hemos dicho que la, la Saturnales, la edad de Saturno se asociaba con la libertad. Y una de las tradiciones que están eh, atestiguadas y documentadas es que se permitía confraternizar a señores con esclavos. De hecho, había incluso una ceremonia en la que los señores servían en banquete a los esclavos. Esto ha existido también en otras ah, sí, culturas sé, sé, de la antigüedad. Sí. Eh, y, y bueno, esto daba lugar a todo tipo de equívocos, de bromas, ¿no? Había una permisividad.
2: Les ponían un muñequito de papel en la túnica. que De papiro, de papiro.
4: Y, de y, y claro, eh, pues esto dio lugar a una relajación de las costumbres. Y con, eh, con ese origen pues tendríamos el Día de los... Inocentes, que va a haber todo... ¿Por qué el Día de los Inocentes? Que lo que se conmemora es la matanza de una playa de, de niños. Uh -huh. lo, lo pasamos haciendo el moña, gastando uh -huh. bromas. ¿no? ¿Qué relación tiene? Ninguna. Pues, no, no, de
1: hecho, la, de esos... En Francia, en Inglaterra, está la fiesta de los locos, ¿no? Que es del 4 de abril. El 1 de abril. El, 1. el 1 de abril. April Pues eso. ¿Qué que, que es más, tiene más que ver con, con este rollo? Que no, la fiesta de los santos inocentes, los de matando... A ver. aquí en los españoles que somos un poco nos va la sangre
4: <risa> sí, eso sí. somos un pueblo anarquista enamorado de la sangre como dijo Herodoto. André malro malro era malro poco malro sí. eh, pero bueno no, mal, 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 mal. Sí era así. Eh, otra tradición que os va a encantar eh, la lotería de navidad ¿Qué dices? como lo está oyendo resulta que normalmente los ediles que eran como los jefes de policía de la roma antigua llevan mucho cuidado de que la gente no jugara sobre todo a ese juego mm, del demonio que son los dados mm.
0: juego de dados
4: estaba fatalmente visto. Y, y mucho más si lo hacían los esclavos. Entonces ya era, bueno, el, el acabóse. Pero, como refleja el poeta Marcial eh, en muchos de sus poemas, en esta fecha se hacía la vista gorda. Venga. Eh, pasaba el policía, decía, Ahí, mm, ya me estamos. Gusta, no, me gusta, gusta, eh, me gusta, venga, <risa> todo pasado mañana se ha acabado. Momento, sí, no hay problema. Eh, y, y bueno. O sea, eh, esto era así y, 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 se, y, se, y se celebraba mmm, como parte de la fiesta y de la bacana. O sea que, segunda tradición. ¿Puedo hacer un comentario sí, al, al tema? Por favor.
1: En mi pueblo, en Turre. Turre, sí. ¿Sí?
4: Reconocemos. En Estamos Navi expectantes en todos en
1: estos momentos. Es tradición Guardado. jugar al boliche. Cuidado. El boliche son es eh, como una especie de.
2: Mmm, tiene una, es como Sabemos una... lo que es el boliche. Todos hemos visto pero Pica Piedra. No, pero, pero eso son los bolos, Pero esos son los bolos, no. Ah, vale. I, imaginaos que
1: es como un, un, un rectángulo, ¿no? Con unas sí. paredes. Y al final hay bolos. Que sí, y al final, <risa> acaba en semicírculo. Y en el centro hay un agujerito sí. y hay seis bolas. Tú lanzas las bolas. Sí. Y si se huelan todas las bolas, o sea, si se huelan bolas pares, sí. gana el que lanza las bolas. Si se cuelan bolas impares ganan los que han apostado allí a, a, que a, nos, que va, a que el otro va a perder y, ahí, y entonces en, en tu está permitido, en toda la Navidad se juega al boliche no
2: una, el resto del año está prohibido pasan los municipales <coughs> policía diciendo, te, 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 te. esa partida de boliche no me gusta un pelo rellenando agujeros <risas> que encuentran en el suelo es que he estado pensando una cosa que señora sí, <risas> sí, si, si es sí. que el resto sí. del año la policía va supervisando que no haya agujeros no, no, en el no, suelo no, 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 no. Ah, bueno
1: de hecho hay varios dichos de allí de pues que nosotros repetimos mi hermano y yo que el bolichero o sea el que se encarga de limpiar y de y de y de manejar el tema del juego había uno que era un poco tartamudo entonces decía lanzaba un Arturo un señor que se llama Arturo y lanza y dice y entonces es una cosa que decimos mucho nosotros es, arre 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 arre, recoge arre, 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 Arturo que 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 parea han
4: sido yo 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 le mi huevo <risa>
1: <risa> lo decimos mucho arre 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 a recoger re, 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 re que, pa, que, pa, que, pa, que pares y yo le mi huevo
4: que, pare ansi...
1: que pares, ansío, ansi... que, ansío pares ah,
0: que... que pares han
1: sido que han sido pares que pares ansío, y yo vale, le mi huevo vale. vale. y luego la, me ha la y luego
2: <risa> hay otra que <risa> <risa> hay otra <risa>
1: otro que es <risa> peor todavía no. o sea, no. si ya fue y otra talla <risa> Porque, porque encima yo no sé por qué, coño, daba pantalones o algo así.
4: ¿Daba pantalones?
1: Sí, pues decía Sia Folliquera.
4: ¿Sia sí. ¿Sí qué? Sia ¿Sí ¿Sí
1: Folliquera para atrás. Porque ¿Sí a mí se había tirado un peo. Ah, Folliquera sí. para atrás. Sia ¿Sí y ¿Sí a... pa ¿Sí Folliquera para atrás. Sia Folliquera para atrás. No, güey. Es que se si no lo visteis de carrera, no sale. So, otra talla. Como diciendo, venga, vámonos. Para parar ya.
2: Ya que conozco expresiones de Turre derivadas de estos años de sí. convivencia con Diego, pero han tenido que pasar un montón de tiempo para que confesaras esto en, sí, en directo. Sí, en sí, en sí. directo para.
1: Eh, época de confesiones, navidades. Si ya <risa> bueno. sí, follisquera. Bueno.
4: bueno,
3: pues
2: todo esto
4: viene de la
3: satélite. <risa> <risa> Fíjate tú. <risa> la, la follisquera para mí. atrás, eh,
4: sí. El, uh, pero otro... un, poco, un
2: poco de castellano antiguo aquí. Si sí, ha follisquera. Date cuenta,
3: ¿eh? Si
4: Qué cosa, qué maravilla.
3: Eh. Los pares ansío. Sí. An ansío. Que pare, ansío. An 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 ansío. Que pare,
4: ansío, que pare. Sí, los pares. Ansío. Ansío, que pare. Que ansío, que puedes. pare An ya ansío. una vez. Sí. Pare, ya paro. Bien. A
3: <risa> uh... lo <filo> has pillado. <risa>
2: ¿Ya? Sí, sí, no, vale. sí. Parece que se había cortado el, el sonido, ¿no? pero el, <risa> es que, había Qué, una... qué filtro de, de ruido blanco, ¿eh? Qué, qué bueno. Qué noise calidad, gate. Que calidad, es un poco agresivo. Es que hacemos silencio, o sea, perfecto, hay, que, hay que decirlo, ¿eh? Efectos
4: y sincronizados, porque somos capaces, safe, claro, por nuestra formación claro, y nuestra... Cosa coral.
3: Nuestro oído casi absoluto. Sí.
4: Total. Que había sí. también eh, sí. en aquella época una eh, prenda ¿Sí? Sí. que era el gorro Píleo. ¿Os suena el gorro píleo? No. Ni un poquito. ¿Ya suena el gorro frigio? Sí, sí, ¿De qué os suena el gorro frigio? Sí, el gorro de, la de, la revolución revolución de la revolución francesa. De la revolución francesa, ¿no? Sí. Y ahí os quedáis. En la revolución francesa, para vosotros sí, la, sí. la historia empieza ahí. Sí. Antes Mamá, todo pero ya no, no, pero
1: tú me preguntas de qué me suena. Y ver, de... el,
4: el gorro frigio de la revolución francesa se toma. ¿De dónde se toma? De los frigios. Se toma de los frigios, claro, obviamente. Sí, sí, no, el sí. gorro frigio la Revolución Francesa era como como una especie de gorro de Papá Noel. O sí, ¿vale? de pitufo. Con un poco deshinchado.
0: Con un vale. poco deshinchado por
4: arriba. ¿no? Uh -huh. Vale. Pues esto procede porque en las Saturnales eh, se, el símbolo digamos de la fiesta era el gorro pileo, que era parecido al frigio, pero no era igual. Era un poco más viril, un poco más erecto. Menos fofo. Que no tenía esa parte final, esa capucha desprendida, sino que era cónico, perfecto. Y que era... Como eh, un gnomo. Simbolizaba así, como el gnomo, como, como un nazareno... Mmm, bueno, en fin. Mm. Mmm, eh, total, que se lo ponían los libertos para como símbolo de su recién adquirida libertad. Los libertos son los esclavos que han sido liberados por sus amos. Entonces, durante un tiempo, ellos lo llevaban para dejar para hacer evidente que ya eran libres y, y fuera llamar a los guardias exacto, para que, que no lo... hubiera problemas y en, la, en las Saturnales ese gorro circulaba no la gente iba con el gorro tanto amos como esclavos todo el mundo llevaba el gorro lo de la revolución francesa como se ve que te estaban se documentaban regular confundieron ah. el gorro píleo con el frigio y adoptaron el gorro frigio como símbolo de la libertad
3: ah, vale. pero eso
4: no es todo mejor es que efectivamente cuando se diseñó, cuando se rediseñó en los años 30 la indumentaria de Papá Noel, toda la cosa aquella de que sí Coca-Cola, que sí tal y que sí cual, uh -huh. eh, pues eh, se tomó el modelo del gorro frigio para el gorro de Papá Noel. O sea que estaría un símbolo de las Navidades como Papá Noel emparentado también con las eh, Saturnales. Y los que sabéis de arte, que sois todos, si os vais a los, a la, al San Apolinar de Rávena y todo esto, hay unos mosaicos donde se ve a los Reyes Magos con un gorro frigio a los tres. Mm, sí. Bueno, o sea que otro, otra aportación, podemos decir, sería el gorro eh, de Papá Noel, por ejemplo. ¿vale? Eh, no me puedo resistir a leeros un texto de Horacio, que va a ser el segundo texto de Horacio que lea yo música. ya. Ponme, así música alegre, ¿eh? no tan plomiza.
2: No estoy yo preparado para esto, pero bueno.
4: Es un diálogo entre un esclavo y su señor. El señor es Horacio. Uh -huh. Se retrata a sí mismo en una de sus sátiras. La sátira 2. No en el libro segundo de la sátira, la sátira 7, perdón. Y su esclavo es Davo. Y el esclavo le ama al señor. Le ama, no. Le ama también, pero le habla al señor y le dice... Le dice... Hace un rato que te escucho. Y aunque esclavo, deseo decirte algunas cosas. Pero tengo miedo. Y dice Horacio, que se ve que estaba medio durmiendo, dice, ¿eres Davo? Y Davo contesta, así es. Davo, el esclavo, amigo de su señor y honrado, lo que es bastante. Esto es que lo consideres vital. Esta frase no la entiendo muy bien, pero bueno. Entonces dice Horacio, <risa> venga, usa de la libertad de diciembre como lo quisieron así nuestros antepasados. Habla. ¿Eh? Ahí Horacio le deja hablar al esclavo como si fuera una persona que ¿Qué, no le vale. Ya llegará enero. Detallazo. De, de usa podimita? de la libertad mientras puedas. Qué podimita. Eh, y no se acaba aquí la cosa. ¿Ah, no? Pensaréis que sí. Pues sí, no. yo pensaba que estoy sí. Estoy siguiendo. No os des cuenta, pero estoy siguiendo un orden cronológico. Totalmente. Y ahora qué me toca ahora. ¿Qué viene ahora? Rey de Horacio? Los regalos de Reyes. Ah. Los regalos de Reyes vienen de una tradición romana de la Saturnalia, que eran eh, los sigillaria. Los sigillaria eran figurillas de cera, de barro, que se hacían y el último día, fijaos, el último día de Saturnales. Se hacía un mercado en el que los padres iban, las familias iban con los niños, comp les compraban regalitos de estos y se los daban a sus niños y luego se intercambiaban entre todo el mundo. Eran regalos sin, sin valor, eh, simbólicos, pero bueno, era como una parte de... Se, se dice que esto se remontaría a, a falsas víctimas de, de, de ficticio-sacrificio, ¿no? Sería como una cosa, pues eso, eh, en sustitución de... Sacrificios reales que se pudieran hacer.
0: Para
2: no matar a los niños, por ejemplo, una figurita. Eh, por... Está bien. Está bien.
4: Eh, podía haberlo hecho Herodes, y... ah, pero no. En pero ahora no estaríamos no haciendo este planteo. capítulo. Sí, Efectivamente. No. Eh, y bueno, ya solo nos puede faltar una.
3: Después de los regalos de Reyes, estamos el en roscón. Reyes,
4: el roscón de Reyes. Impresionante mm, ya, calidad. Qué el pan calidad. de Navidad. ¿El pan de Navidad? Bueno, no, y, y quizás sí, ¿no? ¿Quién sabe? Era costumbre era, eh, era costumbre en la, durante la Saturnalia elaborar una especie de pan que se llevaba miel y diversos frutos, eh, dátiles, higos, en fin, la, las frutas que tenían en aquella época para este tipo de cosas. Y eh, era la comida mmm, con la que se obsequiaba cuando la gente venía a tu casa, pues siempre tenía que haber esa torta de pan eh, para para convidar a tus, a tus invitados. Eh, en el siglo III después de Cristo dicen las fuentes que vete tú a saber. Sí, esto es cierto. Vamos. Es que introdujo en dicha torta un haba ah. como símbolo de la prosperidad y la fertilidad. Así que el que se la encontraba pues tenía buena suerte. Luego vale. a alguien se le ocurrió introducir. Muy Hola, buenas.
2: que regresan las mujeres de la casa
4: introducir una moneda y entonces el lava pasó a ser, claro, si te toca la moneda no vas a decir qué mala suerte, no, la mala suerte ya pasó a ser el lava
2: ¿Y ahora el que le encontraba el lava decía Egosum avas No,
4: a ese <ríe> se le llamaba Tonto sí. del Ah,
3: ah
2: no.
4: Qué bien me ha venido, tío. ¿Eh, Emilio, está muy bien ahí. <ríe> sí, sí, sí. Y bueno, dicho esto ya poco más me queda que no, decir, nada. salvo comprobar que todos somos romanos y sí. eh, también en estas festividades, por otra parte, tan entrañables. Que son las navidades. ¡Magnífico,
0: <risa> ¡Magnífico, <risa> bravo.
4: Bravo,
2: Bravo, bravo. Gran sección!
4: Gracias.
2: Muy bien. Pues uh, poco más, ¿no? Teníamos que. Ya está bien. Sí. Es el último capítulo del año. Mm -hmm. o sea, hoy, hoy es día 28, pero habría que celebrar también un poco la noche vieja. Hay que soportar el champán. Cuidado. <risa> <risa> ¡Coño! Se ha roto. Y, no, ya le vais a hacer la casa polvo a este hombre. Eh, y ya está. Bueno, esperamos que hayáis.. Eh, Resistido el impulso de lanzaros a vuestro terminal conectado para ir comprobando si estas cosas que decíamos eran verdad o mentira mm -hmm. y que después de hacer vuestros uh, pensamientos y vuestros circunlocking mentales y haber establecido una teoría sólida, esto es mentira por mis huevos, por ejemplo, mm -hmm. entonces ya acudáis a Google o a DuckDuckGo, si sois temerosos de las cookies, <risa> para ver qué es todo esto. Eh, y bueno, pues que este pequeño juego, este pequeño guiño a la realidad que os hemos propuesto os haya, os haya gustado, porque en definitiva, con esto, hemos llegado al final de este trigésimo... ¿qué? trigésimo. ¿Puedo que Trigésimo. Es, decir que es el último de la década? Vamos a no abrir ese melón. <risa> con esto hemos llegado al final de este trigésimo
4: Ya está. Bien, se, bien, seguimos emitiendo,
2: Pero si
1: no, no está escuchando. No, viendo no,
2: hemos ni. tenido, no os hemos tenido un total de cinco oyentes oh,
4: en directo. durante en, en algún momento. ¿Cuánto han aguantado cada uno de media?
2: No lo podríamos saber. Pero no, hay algunos es que se han despedido. Han dicho, bueno, que, Dale. No, si que eso... tengo la ropa tendida. Por ejemplo, ha dicho uno, Otro dice que se tiene que ir a trabajar. trabajar. Y luego ha entrado sí, nuestro amigo compañero de la red, por... eh, Antonio Jiménez. Que dice que, sí, que dice que bueno que ahora mismo no podía ser la cosa pero que, que luego hace? ya que luego se lo descarga ya sí, eso qué pasó es un podcast ¿Todo el efectivamente directo... todo esto del directo que De, ha habido uno que ha hecho una referencia ha hecho ha dicho bueno no decía que la radio no sé qué pero ahora está ahí bien que está ahí en, en directo un poquito así y dice al final sí Aníbal ha sido nuestro oyente primigenio y dice al final tenían razón el podcast en vivo es como escuchar la radio pero por internet una pequeña reflexión ahí. Sí. No sabemos sé si era un sentado o. ¿Qué sabe? Bueno, pues, eh, que dice aquí Antonio que le ha escuchado al final. Ha escuchado fiel. Sí, Antonio, estamos contigo. Siempre Real Murcia. Sí. Bueno, pues ya está. Aquí si sí cortamos la emisión. Gracias a todos los que habéis seguido esto en directo y en diferido. Y hasta la próxima. Un abrazo. ¿Verdad? Venga, adiós. Saludos,